0: Wunderschönen guten Abend zu einer neunten Ausgabe von No More Games! Bei mir sind der wunderschöne Alex. Moin, moin. Und der nicht wegzudenkende Aleko. Servus. Heute sprechen wir über Open World und wollen mal ein bisschen äh, rausklamüsern, ob Open World jetzt ein Fluch ist oder ein Segen. Äh, wir haben ja alle schon so viele Open World-Spiele gezockt, ähm, dass wir da bestimmt bei einem Ergebnis ankommen werden. Und da schmeiße ich einfach mal in die R Runde. Ähm, was habt ihr denn das als letztes so gespielt an Open
1: World-Spielen? Boah. <lacht> äh, Doch, weiß ich. Ähm, Ghost of Tsushima habe ich tatsächlich gespielt. Ist noch gar nicht so lange her. Und das ist, glaube ich, per Definition immer ein Open-World-Spiel, oder? Ja, würde ich auf jeden Fall so definieren. Ja. Würde ja. ich auch machen. Also, eines, so eines der kleineren <lacht> Open-World-Spiele. Also ne? <lacht> der kleineren, ja, genau. Wenn man Anfluss. so will, ja.
2: Ich weiß gar nicht, was ich als letztes Open-World-mäßiges gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich also, kann es.
1: Wie heißt es, äh, das, das letzte Hideo Kojima-Spiel gespielt? Hast, hast du da nicht Runde 2 oder 3 eingelegt? Nee, das war der Patrick,
2: da verwechselst du mich. Genau, ja, ja.
0: Aber das ist bei mir auch nicht mehr das letzte. Also das ist hm. dann das Vorletzte.
2: Ich weiß das um. echt nicht. Also ich müsste. Warte, wir, können, wir
1: können ein paar in, in, in reinwerfen und du sagst aber, ob es richtig ist. Äh, Valhalla. Nee, hat nicht Red Dead Redemption 2. Nö. Äh, Cyberpunk? Cyberpunk.
2: Ja, ich glaube. War das Cyberpunk?
1: Also ist zumindest eins der aktuelleren, sagen wir so. Mm -hmm. Ja, ich
2: überlege gerade, weil es jetzt aber auch schon länger her, nachdem, äh, als ja, ich das gespielt habe. Blödsinn, ich weiß es. Spider-Man, Miles Mor Morales. <lacht> ja, stimmt. Darf ich das auch? Die ist auch auf dem World? Halt? Platin-Trophäe ja. geholt. <lacht> War echt einfach. Äh, ja, ist auch, auch Open World. Also du kannst da auch wie ähm, anderen Spider-Man in der gesamten New Yorker Innenstadt rum. Oder Manhattan oder was ist das da ist. Ist, ist glaube ich, schon, schon ganz New York, oder?
1: Weiß ich nicht. Also wenn du ein bisschen nach Brooklyn runter kannst. Oder, ja, doch, ich glaube
2: schon. Ja, stimmt. Der, der Miles Morales, der lebt ja in Hulls Kitchen. Oder ist das auch ein Stadtteil von Manhattan? Auf jeden Fall ist das eine große Map von, der, von New York. Ist das jetzt die ganze Stadt? Weiß ich nicht. Aber es ist groß. <lacht> und bei dir ich wüsste
1: man das nicht, wie Spider Man ähm, kommen würde der sich dann über die Brücken rüber bewegen? schwingend. Also dann an den Brückenpfeilern entlang, oder wie? Ja, Paschigen. stimmt.
2: Ja. Nee, am Ende ist es dann echt nur Manhattan.
1: Also ja. der braucht ja irgendwelche hohen Gebäude und also Brooklyn oder so, ja. das ist dann nicht mehr so hoch. Nein,
2: der stimmt schon, ja, ja. nee, nee, da nee, nimmt nee, dann,
1: nee. dann nimm Bus rüber, das geht schon.
0: Dann hast du
2: recht, dann das ist der dann oder was?
0: Das, das, das passt auch zu Peter Parker, dass der mit dem Bus dann darüber fährt. Ey, bei werdet lachen, du, du kannst, wenn du, wenn du. Miles. Miles, ach, ist ja nicht mehr Peter Parker. ja. Nee, es
2: heißt ja Miles Morales. Aber du kannst tatsächlich mit der New Yorker U-Bahn darum fahren. Aber ich glaube, es ist tatsächlich Manhattan. Hell's Kitchen ist, glaube ich, ein Stadtteil von Manhattan oder ein Bereich, ein Ort. Ein Viertel, würde man sagen, ja, ne? Ich. Viertel, genau, ja. Zwei Blocks. <lacht> Aber ja, Patrick, voll, an
0: mir, voll an mir vorbeigegangen. Ich habe nämlich immer, immer noch keine Playstation-Film. <lacht> auch für PS4. Aber Patrick, was war dein letztes Open-World? Ähm, letzte durchgespielt. Äh, zweite Runde Death Stranding, wie Alex ja schon angesprochen hat. Ähm, jetzt gerade stecke ich äh, knietief in äh, Kingdom-Kong-Deliverance, äh, äh, was ja auch äh, Open-World ist. Ähm, das gefällt mir als Open-World auch sehr gut.
2: Stimmt, hatten wir ja gerade. <lacht> ja, cool. <lacht>
0: Und, und dann gleich die nächste Frage, was für mich sehr interessant ist, habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, was ist für euch so die Höchstform, so Pinnacle von Open World, wo ihr sagt, das ist Open World, wie sie richtig funktioniert.
1: Boah, das finde ich ganz schwierig.
2: Es ist tatsächlich schwierig, weil man muss ja erstmal im Vorfeld sich ähm, darauf einigen, was man überhaupt als Open World sieht, hm. würde ich jetzt mal behaupten, weil es gibt ja mehrere Open world Artigen Games. <lacht> ja, aber, aber ich glaube, der
1: Begriff Artig. Open World ist ja schon einigermaßen, also ich würde nicht sagen, die Grenzen sind absolut eindeutig, aber schon relativ klar, oder? Also, ja, man,
2: ja, gut. Aber ich meine, ist ein prozedural generiertes No Man's Sky für euch auch ein Open World dann? Ja, ja
1: doch, das würde okay. ich auch sagen. Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Okay, und dann aber ein Ghost of Tsushima eben auch, was halt ein bisschen eingeengter ist, ne?
1: Ja. Naja, eingeengter.
0: <lacht> die, die, die Für mich ist das per Definition einfach eine, ein Spielbereich, der groß und offen ist, in dem ich mich frei bewegen kann. Und wo man auch
2: unterschiedliche Arten von Missionen abarbeiten kann, ja, sozusagen sagen, also also machen, machen kann. kann. Ja, ja. Also du kannst, du, ja, es würde ja nichts bringen, wenn du ja nur rumlaufen kannst, aber trotzdem eine Mission nach der anderen machen musst,
1: wie die Entwickler das wollen. Ja, das gibt es ja trotzdem. Ne? Also, ich glaube, es war Mafia 3 oder so und hier ähm, dieses LA Noir. Das waren ja, glaube ich, beides Open-World-Spiele im, im, im Geiste, aber das war ja wirklich, du hattest ja keine Nebenmission. Du hast ja, glaube ich, nur deine Hauptstory verfolgt muss es halt von Tatort zu Tatort fahren. Also immer durch diese offene Welt, aber konnte es halt nichts machen. Also es gab ja, keine Sidequests, es gab keine Minispiele.
2: Genau, ist es dann wirklich Open World? Naja, oder ist es die Welt war offen.
0: Ja, per du, Definition du. ist das Open World, aber es kann ja trotzdem als Stilmittel benutzt werden. Ne? Also einfach, um, um äh, vielleicht auch ein bisschen vor, das Gefühl der Freiheit zu schaffen. Also das verstehe ich schon bei einer Mafia. Ob das jetzt viel Sinn macht und ob der Spieler jetzt viel Spaß da drin haben
1: kann, das ist da erst ja erstmal reingestellt. wurde, ne? wurde glaube ich, ziemlich kritisiert. Also sowohl von Fans als auch von den Kritikern wurde gesagt, naja, was nützt mir die offene Welt, wenn ich nichts daran machen kann? Genau, und wenn ja. ich dann nur lange Fahrwege habe zu den Missionen, dann kannst du halt auch kannst halt gleich die Mission hintereinander schalten oder Level draus machen.
2: Andere Frage, seht ihr Bloodborne oder Dark Souls auch als Open World? Hm.
1: Ja, so also semi würde ich sagen, oder? Also semi. die haben ja... So, so offene Areale und schon irgendwie zusammenhängende Welten, aber immer so äh, Final Fantasy das ja teilweise, glaube ich, auch. Mhm. Ja, neues ist,
0: Uncharted ja auch. Es sind ja schon Korridore,
1: aber ähm, es
0: ist eine spannende Frage, weil es gibt ja auch keinen einzigen Ladescreen ne? bei den Front Spielen zumindest sehr wenig. Keinen offenen Ladescreen. Ja, genau. <lacht> also
2: wahrscheinlich schon, wenn du da irgendwie dreimal in so Serpentinen entlanglaufen musst, dann wird da halt im Hintergrund
0: <lacht> geladen. Ja, na, natürlich, geladen wird ja immer. ne Also irgendwo muss ja, müssen ja die neuen Texturen und so herkommen. Das ist ja auch in einem Open-World-Spiel nicht anders. Um, aber für mich ist trotzdem interessant, ob man das per Definition jetzt wirklich als Open-World betrachtet. Das ist eine interessante Frage, das finde ich schwer
1: so eine Light-Variante, oder ich hatte bei Reddit habe ich gelesen, da haben sie es als Free-Roaming bezeichnet. Also als so freies Erkunden. Mhm. Das sind dann halt ne, keine richtigen offenen Spielwelten, weil du halt nicht komplette Karte ablaufen kannst am Stück, sondern immer eher so kleinere Areale hast. Aber in denen kannst du dich dann schon einigermaßen frei bewegen. Ja,
2: ja stimmt. Das Free-Roaming finde ich eigentlich eine ganz gute Umschreibung. Genau. Also die gefällt mir auch. Also das, wenn man da <lacht> solche größeren Aber... Areale hat, die dann eben durch Korridore verbunden genau, sind und dann ja. eben das einem suggerieren, dass es boah, eine riesige Welt ist.
1: Aber die Übergänge sind ja echt fließend, glaube ich.
2: Ja, also ich habe es beim Zugucken, ich habe es ja selber nicht wirklich gespielt, ich habe Bloodborne, habe ich eine Zeit lang immer äh, beim Kumpel zugeguckt da, ähm, das fand ich trotzdem, es hat, also auf mich hat es trotzdem gewirkt, wie eine riesige Welt, die halt alles mit allem zugestellt ist, dass man sich dann halt nicht immer irgendwie frei bewegen kann, außer in den Arealen, daneben, weißt du?
0: Das ist halt, ich finde, ich find, äh, dieses Interwind, dass alles so irgendwie miteinander verbunden ist, das finde ich bei den From-Spielen immer sehr interessant. Also man, man schaltet dann Shortcut frei und nimmt irgendwie, man hat das Gefühl, man ist schon 30 Kilometer weiter und hat dann irgendwie einen Shortcut und einen, einen Aufzug gefunden und fährt da hoch und ist dann irgendwie wieder im Startgebiet, ne? mhm. so, wo, man, wo, man, wo man sich dann denkt, so krass, das ist ja alles irgendwie miteinander verbunden und ähm, ich glaube, wenn man das in der
1: Ganzheitlichkeit betrachtet, ist das schon ziemlich groß und auch ziemlich offen. Ne? Ja, also ich glaube ich glaub auch also bei dem fromsoft bin ich weiß jetzt natürlich nicht, ich bin jetzt kein Entwickler, aber wenn du, glaube ich, die Karte die übereinander legen würdest, also wirklich die komplette Spielwelt, dann würde das schon irgendwie logisch zueinander gehören, oder? Also dann wäre das wirklich so dieser Aufzug, in den du steigst unten, der würde wirklich auf der Karte auch nach oben führen und du würdest dann im Startgebiet wieder rauskommen. Das ist genau. jetzt für die ja, Entwickler aus Genau. genau. So nee, das,
0: das ist kein ist schon, Teleport. Nee, es ist kein Teleport. Das ist alles schon auch so äh, geplant und ähm, mhm. so strukturiert, dass das Sinn ergibt.
2: Ja. Aber ich glaube, die Karte, wenn du sie dann komplett siehst, dann ähm, wirkt kleiner als das, was gerade, äh, was Patrick ja. gerade gesagt hat, dass man eben dachte, man läuft hier 30 Kilometer und ja. dann findet man auf einmal
0: Aufzug ist wieder am Anfang. Das, das ist aber auch der Schwierigkeit geschuldet, äh, mag ich mal behaupten, ja. Ja, dass, kann dass der Fortschritt sehr langsam ist. Das ja, 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 aber ja, der Spieltempo
1: ist ja auch sehr langsam. Also die Bewegung bei, bei den Souls-Spielen, ja, du bewegst dich auch nicht richtig schnell.
0: Ja, bei, also ja, bei den ersten Souls-Spielen und bei Demon Souls, ja. Aber ich finde, bei Dark Souls 3 und Bloodborne, da ist man schon ziemlich zügig unterwegs. Ja, okay. Ich bin das ganze Spiel mal nur gerannt. Ich wollte mal gucken, wie, wie schnell ich rennen kann und
1: äh, wie lange es dauert, bis ich sterbe. Und es hat sehr lange gedauert. <lacht> das wird witzig ja bei solchen Spielen. Das geht mir jetzt gerade bei Returnal auch so. Man hat, dann immer so ah, ja. man hat dann immer so ein paar Runs, die laufen so einigermaßen gut und dann verkackt man halt doch irgendwie. Und dann hast du es so einen Versuch, wo du sagst, okay, jetzt laufe ich einfach so weit, wie ich komme. laufe an allen Gegnern vorbei. <lacht> Und dann kommst du halt irgendwann, kommst du halt trotzdem an eine, eine Situation, wo du halt dann völlig unterpowered bist, logischerweise. Und dann box sich der Gegner einfach weg, aber dann hast du halt irgendwie sozusagen den nächsten Meilenstein gesetzt, weil du es einen Raum weiter geschafft hast als bisher. Ja, das ist aber hast interessant, dass diese gewonnen, Strategien aber. dann doch so gut funktionieren, oder? Ja, aber es ist dann eher bei mir immer so ein Frustmoment, dass, dass dann einsetzt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock, den Gegner nochmal umzuhauen. Ich laufe jetzt einfach an allen vorbei und gucke, wie weit ich, kann. vielleicht schaffe ich es ja bis zum nächsten Checkpoint. In der Regel ist das natürlich nicht der Fall. Und bei, bei Returnal ja sowieso schon mal gar nicht, weil es keine Checkpoints gibt, aber anderes Thema.
2: <lacht> ich habe es tatsächlich heute bekommen und schon gespielt. <lacht> ich glaube, ähm, das, das wird mich brechen in den nächsten Wochen.
1: Ganz Ja, ganz witzig. Das sagen ganz viele, auch wenn du die Tests liest, immer so ein Spiel für, nur für Frustresistente. Und ist auch echt anstrengend. Also ich spiele es jetzt seit zwei Wochen oder so. Und ich kann es auch immer nur eine gewisse Zeit spielen. Und wenn ich dann irgendwie keine Ahnung, zum fünften, sechsten Mal hintereinander gestorben bin, dann reicht es auch wieder. Aber das ist halt so das krasse Gegenteil von Open World und das ist für mich gerade so der absolute Genuss, dass ich genau weiß, wo ich hin muss. Ich habe genau eine Mission, der ich folge, Und wenn ich sterbe, dann fange ich von vorne an und mache genau diese Mission und habe <lacht> kein Leben geflirret, das mich irgendwie ablenken könnte. Keine Sidequests, keine Ausrufezeichen, die mich auf irgendeiner Karte irgendwo locken oder so.
0: Hm.
1: Super, genau. Genau, also wir, wir können ja dann
2: mal festhalten, der, der, der Bereich oder der, der Begriff Open World ist... Breit gefächert, sagen wir es mal einfach mal so. Also, man könnte ein Bloodborne wahrscheinlich auch irgendwie dazu fass, äh, äh, hinzufügen oder Free Roaming dann eben. Oder man hat eben diese Fake Open World wie LA Noir oder richtige Open World, die dann wirklich eine riesige Karte bieten mit unendlich vielen Missionen, Side Missions, Minispielen und Schieß mich tot.
1: Mhm. Gibt Wunderlich. mehrere
2: Arten ja, genau. sozusagen. Also hätte ich jetzt einfach, auch von mir, äh, vom Gefühl her, weil ich, so ein God of War würde ich auch schon fast, oder, naja, dieses Free-Roaming, das, das ja. hat, mich, hat mich jetzt Ob gepackt. Das ist das, das neuste
1: God of War, auf jeden Fall auf jeden Fallen Fallen Open Köln World. Köln,
2: ja. ja, aber dann vielleicht eher Free-Roaming, oder würdet ihr auch nee, schon?
1: würde ich als Open-World bezeichnen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Das ist, da ist auch nochmal so der Unterschied, um, bei, Open, bei God of War gab es ja diese Krähen als als Collectible. Oh, bitte, Und, Ja, bitte, ich auch. Ja. Ja, ja, ich höre auch
1: gleich, ich fand das auch ganz freundlich. Ne, wir gleich drüber sprechen, aber ja, erzähl ruhig.
0: Ähm, da ist mir das halt aufgefallen, wie groß diese Welt ist, weil ich äh, von diesen Krähen erst erfahren habe, als ich das Spiel durchgespielt habe. <lacht> und ich musste dann halt auch mal durch diese ganze Map und hab dann auch irgendwann aufgegeben. Ähm, aber da ist mir dann halt aufgefallen, wie groß diese Welt doch ist äh, und wie weitläufig vor allem. Ja, total. Ja. Um, ich finde halt, Open World lebt auch ein bisschen von Content. Da ist halt die Frage, was guter und schlechter Content ist.
1: Ja, oder um, die Frage ist, ob was zu wenig oder zu viel Content ist.
0: Na, ich finde, zu viel gibt es gar nicht, wenn der Content ah, gut ist. Also, der muss halt, ja gut, wenn der
1: Content gut, gut ist, ist. Dann Gerade, ja. gerade... Bekrähen angesprochen, Alter. Ja,
0: das ist aber für mich auch so Collectible-Content. Ähm, der gehört für mich irgendwie oh. nicht so ins Open World-Spiel. Ich mag das nicht. Das ist um, aber immer drin. Ist ja, ihn, natürlich. Aber, aber
1: das.
2: Das, ja, genau. Ich würde ich würd fast sagen, das ist äh, fast ein Kriterium. <lacht> das ist für auf ein jeder Open Checkliste
1: ein Open World. ist auf mhm. jeden Fall Collectibles. Egal, ob sie was bringen, ob sie dir irgendwie eine, irgendwie eine geile Fähigkeit hinterher versprechen oder nicht. Du sammelst. Ey, bei, bei Spider-Man waren es Rucksäcke. Bei Horizon Zero Dawn war diese komischen äh, Übungsfiguren, die du unboxen musstest. Und bei Ghost of Tsushima habe ich schon wieder vergessen.
2: Ähm, Banner hast genau. du da gesammelt. Banner, Blumen, Füße. hast du da gesammelt. Füchse, genau, die, die, die Schreine. Ich durch. Äh, ich würde auch sagen, aber ja, ähm, ich denke, du, du kannst, du hast diese, Ch also es gibt mittlerweile, Open World gibt es ja nicht erst seit gestern. Ne? Und im Laufe der letzten, weiß nicht, 20 Jahre oder so hat sich da so eine Checkliste, vor allem für Ubisoft, <lacht> herauskristallisiert, die wirklich immer abarbeiten. Und, und die Formel. Ja, und es ist halt, da kann jeder darüber denken, was er will. Manchmal greift sie total und fixt einen an. Bei mir ist es in den meisten Fällen eben nicht so, weil sie einfach nicht gut gemacht ist, in meinen Augen. Und da kommt es eben drauf an. Man muss das als Entwickler, muss man dieses dieses den Content, den man, mit dem man eben diese Open World füllt. Weil das, genau, was bringt einem eine Open World, wenn man nichts mit ihnen machen kann oder mit ihr machen kann, wie in Eleanor. Ja? Und dann kannst du als ähm, Entwickler Ubisoft, kannst du deine Checkliste da abarbeiten. Und du kannst es in die Story richtig schön verweben, wie das zum Beispiel CD Projekt mit The Witcher 3 gemacht hat. Auch wenn man da mal irgendwie eine Pfanne für irgendjemanden suchen muss oder sowas. Aber die <lacht> generell waren waren die Aufträge oder die Side-Missions in The Witcher 3 einfach irgendwie ansprechend, auch wenn es nur eine ähm, Bring-und-Hol-Mission war. Aber da ging es ja
0: dann auch ums, ums Writing, ne? einfach darum, wie, der, wie das geschrieben wurde. Ja, Und ja, klar. Äh, wenn, wenn alles irgendwie unik ist, wenn alles einzigartiges ist, äh, in, im Quest-Design, dann macht es halt auch einfach Spaß. Und genau. wo, du, wo du das ansprichst, Witcher 3 ist ein interessantes Beispiel. Ähm, du kommst ja auch für den Ubisoft zu Witcher 3. Ich will da mal einen Vergleich aufstellen und zwar, das macht für mich immer einen riesen Unterschied und das hat mich bei Ghost of Tsushima auch ein bisschen gestört, ich mag es nicht, und das ist bei Witcher 3 ja auch so, wenn ich ein Open-World-Spiel äh, anfange und wie bei Ubisoft, bei den Assassin's Creed teilen zum Beispiel, ähm, einen hohen Punkt suche, wo ich dann mich synchronisiere und dann wird mir meine komplette Map so zugeklattert mit 150 verschiedenen Icons, wo ich gar nicht weiß, wo fange ich an und wo, <lacht> wo höre ich auf. Bei Witcher 3 gab es, wenn ihr das gespielt habt und euch entsinnt, gab es ja diese Point of Interest, die als Fragezeichen auf der Map äh, aufgetaucht sind. ja die sich für mich dann auch irgendwann wie Ablaufen angefühlt haben. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet ähm, auf Empfehlung eines Freundes. Und es gibt in den Optionen tatsächlich ein, ein Toggle dafür. Man kann es ausschalten. Und das hat das Spiel so für mich verändert, weil es für mich viel organischer war, dann plötzlich über eine abgebrannte Hüppe zu stolpern, statt halt auf ein Fragezeichen zuzulaufen. Ne? Da bin ich Und, voll bei dir. Deswegen
2: ähm, ist der ja, äh, Zelda mit The Wind of the Wild oder... Breath of the... Wind of the Wild. <lacht> <lacht> das, da, deswegen so erfolgreich und deswegen fand ich Ghost of Tsushima auch so geil, weil du halt wirklich nur, wenn du mal Hilfe gebraucht hast, wo du lang musst, dann hast du den Wind angemacht und hat in die Richtung geblasen und hattest nicht die ganze Zeit deinen Fokus auf das Hut unten, wo die Karte, wo dann der GPS-Tracker und sonst irgendwas ist, um dir den Weg zu zeigen, was... Ich, dummerweise bei Red Dead Redemption, da kannst du es ja ausstellen, das habe ich am Anfang nicht gemacht und dann habe ich die ganze Zeit da drauf gestartet und habe die ganze schöne Landschaft nicht mitbekommen und irgendwann ausgestellt und mich wirklich an ähm, Punkten in der Landschaft orientiert oder dann auch was gefunden und so, hä, was ist das? Und dann, ja, hier, äh, hast du was gefunden, was <lacht> interessant das ist, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht mehr sagen, da waren teilweise also so seltsame Sachen dabei, Wie weiß ich nicht, da, da haben äh, ku klux mitglieder haben versucht, jemanden aufzuknüpfen und sich dabei selber getötet Und so haben Also äh, richtig <lacht> interessanten Mist gefunden, wenn man einfach rumreitet.
0: Aber das differenziert es halt, ne? Also ich, genau. ich, ich, wenn es guter Content ist und er mich nicht hat oder mir oder es muss ja nicht mal so sein, dass es direkt wie bei Ghost of Tsushima darauf ausgelegt ist, es muss mir nur die Möglichkeit geben, Ne, einfach nur irgendeine Einstellung, die ich umstellen kann, um eventuell die Icons rauszunehmen oder das HUD zu minimieren dann bin ich echt glücklich. Ne? Ähm, dann habe ich auch viel mehr Spaß in einem, in Anführungszeichen, schlechteren Open-World-Spiel, weil es viel, ja, es fühlt sich viel organischer an. Da geht es ja. bei mir ganz einfach um Immersion. Umso mehr ich mich äh, immer immersiert führe, dass, dass ich in dieses Spiel hineingezogen wird, desto mehr kann ich es genießen. Und wenn es dann, wie bei Ubisoft, wirklich nur noch ein Ablaufen ist. Und das ist leider etwas, was mich bei Ghost of Tsushima auch gestört hat. Ich fand, ich fand, ähm, das hat sich nicht genug unterschieden. Also es gab ja dann wirklich, wie du schon ansprachst, diese Füchse, denen man da zu den Altaren folgen muss. Und als ich dann den zehnten Fuchs gesehen habe, habe ich schon gedacht, Alter, wo läufst du denn jetzt? hin? Ich habe gar keinen Bock mehr, hier hinterher zu laufen, mhm. weil es sich immer wiederholt hat. Und da ist dann halt einfach so ein bisschen, ein bisschen Abwechslung, glaube ich,
1: der Schlüssel. Definitiv. Ganz bei dir. Ähm, aber also diese, dass du sagst, du läufst natürlich am liebsten einfach frei durch die Natur und so und erkundest die Spielwelt für sich, verstehe ich natürlich voll und ganz. Und ich bin auch eigentlich der Typ, der dann auf, auf so einer Minimap erstmal alle, ähm, alle Filter deaktiviert, alles ausschaltet und irgendwie gar keine Questmarker mehr haben möchte am besten. Und ähm, sich einfach sozusagen treiben lässt von seiner, weiß nicht, von der eigenen Neugier. Ja, einfach so guckt, ach, wo, wo ist denn jetzt irgendwas spannendes, da hinten steigt rauch auf, da reite ich jetzt mal hin oder so. Aber das ist ja, das ist ja im Grunde nur eine Entschuldigung dafür für schlechtes, in Anführungszeichen, dann ähm, Story design oder Missionsdesign. Ne? Weil wie du sagst, also dieses Füchse sammeln, das ist halt, ich meine, das ist irgendwie eine coole Idee, dass du da diese Schreine einsammelst und dann kriegst du auch immer irgendwie was nach einer gewissen Anzahl, und dann sammelst du keine fünf Füchse und kriegst irgendwie irgendein Upgrade, glaube ich. Ähm, aber dann ist ja trotzdem noch die Frage, warum baut man das 20 Mal ein? Also warum muss ich 20 verdammte Füchse sammeln? Kann man das nicht irgendwie so beschränken, dass es auch. Immer noch Spaß macht, kann dann fünfmal, finde ich es cool und dann reicht es halt irgendwie auch. Dann möchte ich das halt nie noch 15 Mal machen müssen. Ähm, das spricht ja dann, dann hilft mir dieses Filter, dieses Filter auf der Karte auch nicht, weil die Missionen sind ja trotzdem da. Also die machen ja mach halt trotzdem aber, keinen Spaß.
2: Ja, aber also ich muss, ich muss aber jetzt auch in, in die Bresche springen sozusagen und das auch ein bisschen verteidigen, weil zum gewissen Maße erstmal, du hast diese Checkliste hier mit Collectibles und sowas und du musst ja dann auch immer so ein paar, ähm, Goodies, sage ich jetzt mal, wenn du da irgendwie durch die Gegend streifst und du siehst dann ewig lang nichts, da passiert nichts, du hast dann da vielleicht zwei Encounters oder sonst irgendwas und dann hast du aber halt einen Fuchs in der Nähe, dann machst du den halt schnell und im Endeffekt hast, äh, baust du damit ja deine Stamina oder what, whatsoever mm. aus. Ja, genau. Also genau das bringt so. dir ja im Endeffekt, bringt es level, levelt es dich ja. Und wenn du irgendwie merkst, okay, ich habe da ein Problem, dann level ich halt das ein und such halt jetzt nur nach den Füchsen oder den Blumen oder äh, was es da noch gab, die Shrines of Honor oder sonst irgendwas. Das, das muss, muss ja da alles rein, muss das ja mit irgendwas füllen.
0: Meiner meine ja. Meinung hätte man das einfach irgendwie von unter äh, abgrenzen müssen. Dass man vielleicht nicht, also da geht es natürlich auch ein bisschen um die Kultur. Ähm, aber dass man vielleicht nicht immer einen Fuchs genommen hätte. Sondern dass man vielleicht, das hätte mir schon gereicht, dass man einfach verschiedene Tiere ja, das hat. Stimmt, ne? ja. so, und ähm, das, das habe ich gemerkt, weil es gab ja auch diese Collectibles, wo man die Haikus geschrieben hat. Ja. Ähm, ja. Das fand ich viel geiler, weil einfach immer was anderes dabei war, es also ja. hat sich halt voneinander abgehoben und bei diesen Füchsen habe ich das Gefühl, ich, das ist immer der gleiche irgendwie, also glaube, also ich glaube jetzt immer den gleichen Fuchs hinterher. Aber ich so. fand den Fuchs auch am nervigsten.
1: Ja, das, das mit dem Fuchs ist aber einfach dieser Kultur geschuldet, wie du sagst, Patrick, also die nehmen halt einfach kein anderes Tier, weil der Fuchs vielleicht einfach für irgendwas steht, ja. und dann kannst du nicht sagen, okay, wir setzen jetzt durch einen Vogelstrauß oder Ahnung durch einen Panda-Bären, weil das halt einfach der japanischen Kultur, nicht entspricht. Durch, entsprechen durch, einen, durch einen V. Ja, was auch immer, kannst du ja Rade. auch so eine
0: Giraffe. Ja, das finde ich noch besser. Dann hätte ich es
1: vielleicht auch durchgespielt. Aber vielleicht hätte man einfach diese, diese Struktur ähm, abwechslungsreich gestalten sollen, weil du findest halt diesen Fuchs und dann jault er und dann läufst du ihm hinterher und dann läuft er so ein bisschen zickzack einfach durch die Lande und dann äh, kommst du auf diesen Schrein so. Und das hätte man ja einfach ein bisschen geiler gestalten können. Also ich bin kein Level-Designer, ich bin kein Spieldesigner, designer ich, aber ne, man hätte ja irgendwelche Puzzle einbauen können oder ich weiß, was ich dann auch immer, aber man macht halt wirklich echt immer das Gleiche. Na da klar, du läufst nämlich ewig hinterher, das dauert vielleicht eine Minute oder so, aber ich habe mich dann irgendwann dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ach, ich habe irgendwie keinen Bock mehr in der Hauptmission zu folgen. Habe die Karte aufgerufen, habe mir anzeigen dass wo der nächste Fuchs ist, äh, habe den markiert auf der Karte, habe dann geguckt, okay, wo ist der nächste Schnellreise-Hotspot in der Nähe? Habe den angesteuert und bin zu dem Fuchs gelaufen. Und das habe ich dann irgendwie fünfmal gemacht, bis ich alle Füchse auf der Karte weg hatte. Und das ist ja total scheiße, weil das ich hat natürlich ja. überhaupt keinen Spaß gemacht. Das ich habe mir gedacht, ja genau, das ja. Das. Ich hab gedacht, dann habe ich diesen Scheiß endlich weg. Und das ist ja, das kann ja nicht das sein, was sich der Spielentwickler davon erhofft hat. Aber zum, ich will jetzt mal ein besseres Beispiel
0: aufstellen, wo's, wo's, wo ähnlich gleiche Aktivitäten angeboten wurden, die mir deutlich besser gefallen haben. Wenn man sich zum Beispiel äh, Horizon nimmt, Zero Dawn, mhm. wo man diese Jägerprüfung hat. Genau, ja. Die aber übenkommen. sich immer wieder voneinander differenzieren und die so organisch in diese Spielwelt da reingestampft wurden, dann ähm, habe ich da einfach Spaß mit. Also da, da, das fühlt sich für mich dann noch nicht wie Arbeit, weil das fühlt sich für mich an wie eine lebendige Welt. Ne? Das gehört dahin.
1: Ja, stimmt. Aber da habe ich halt auch wieder das Problem gehabt, ähm, das ist bei mir die letzte Trophäe, die mir fehlt bis zu Platin. Und ich habe ja keinen Bock, jetzt die Karte nach abzusuchen und theoretisch kann ich natürlich auch einen Guide aufrufen, aber ich weiß natürlich nicht, welche mir noch fehlen und ich müsste dann ja trotzdem alle einmal ablaufen um zu gucken, welche ich nicht schon erwischt habe. Aber auch das wäre wieder Arbeit. Ja, aber das ist ja vielleicht
0: auch eher ein Problem mit, ähm, mit äh, dem ähm, Funktionsprinzip der, der Trophäen. Also da denke ich halt immer wieder immer und immer wieder, wenn ich diese Trophäen vor Augen habe an Days Gone, wo die Entwickler halt gesagt haben, hey, ihr müsst nur 70 Prozent irgendwie schaffen, dann kriegt ihr eure Platin-Trophäe. Ja. Finde ich halt viel besser <lacht> als zu sagen, ihr müsst 100 Prozent irgendwie arbeiten. Aber prinzipiell
2: Arbeit. ist eine Trophäe in der Regel eigentlich immer Arbeit. Vor allem die Collectibles. Also, ja, natürlich,
0: klar. Ich verstehe halt nicht, warum man alles erfüllen muss. Ne? Also gerade wie ja, du ja, sagst, ja, bei den das Ground, Horizon, da das ist es ja auch einfach logisch, dass man am Ende des Spiels nicht alle Trophäen hat.
1: Hätte ja. vielleicht auch einfach irgendwie ein guter Schnitt gereicht. ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich muss das Spiel auch nicht auf Platin spielen. Ich kann ja auch trotzdem Spaß damit haben. Und dann habe ich halt, weiß ich nicht, von diesen 50 Übungsfiguren oder 37 umgehauen, das, das schadet mir ja nicht. Das hat ja dem Spiel Spaß keinen Abbruch getan. Aber es ist dann halt irgendwie schon ärgerlich, wenn man die Statistik guckt und denkt, so, oh, ich habe jetzt irgendwie keiner 60 Stunden Spielzeit reingesteckt, habe irgendwie alles erledigt, nur diese blöden Figuren fehlen mir jetzt noch. Aber dafür laufe ich halt nicht nochmal die komplette Spielwelt ab. Also so gut das Spiel ist und so, und so viel Spaß ich auch damit hatte. Aber da, du ziehst da ja hinterher auch nichts mehr raus. Also es ist ja nicht so, dass du dann nochmal eine fette neue Waffe kriegst, die du das komplette Spiel auf den Kopf stellen würde, wo du sagst, okay, dafür hat es sich jetzt echt gelohnt. Ja. Na, ja,
2: das stimmt stimmt schon. Also, aber ich bin auch echt voll bei äh, Patrick auch, dass man bei solchen Collectibles das nicht unbedingt zu 100% erledigen muss oder sollte von den Entwicklern her, äh, um die Platin-Trophäe zu bekommen. Das war jetzt bei Ghost of Tsushima war das, glaube ich, auch nicht. Bei allen, dass du wirklich alles sammeln musstest. Sondern ich denke, die haben das mit den Füchsen so massiv eingebaut, um damit du dich eben leveln kannst, weißt du? Mhm. Damit du, ich weiß ja nicht, ach, ich weiß gar nicht mehr, was da aufgefüllt wurde. Stamina war es nicht, weil die hat man, glaube ich, durch, durch, das, durch das Holzschlagen bekommen. Äh, ich weiß gar nicht, was da auf, aufgedingst Bambus.
0: wurde. Durch Bambus hat man doch diese, diese Schwerpunkte. Genau, da hast du, genau okay. Stamina hat man gekriegt, glaube ich, durch die heißen Quellen. Ah nee, du hast Dinger nee, nee, Quellen du hast, du du dann,
1: hast du dann Lebensbalken verlängert? Ah ja. Und schreine. Du spiegst, du hast,
2: äh, hast du diese äh, Holzdinger bekommen, mit denen die du dann anwenden konntest, wo du dann mehr mehr Melee hattest oder
1: sonst irgendwas? Ja. Ich weiß schon nicht mehr. Ich habe vor Monat gespielt. Ich kann es dir ja schon nicht mehr sagen.
0: Ich fand das ich auch schwer. Nicht. Also ich, deswegen wurde es dann immer, äh, hatte so einen fadenbeilchen gehabt für mich tatsächlich. Ich mochte das Spiel gerne. Ich mochte die Story gerne. Ich mochte das Setting gerne. Ich habe es auch ähm, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es durch. Also mir fehlt das Ende im Kopf. Ne? Also ich glaube, ich habe es aber durchgespielt. Es um, <lacht> ja, halt so viele Open-World-Spiele bei mir. Das ist so so viele Strecke. Spiele im Allgemeinen. Ne? Das ist halt mhm. übersichtlich. Aber um, irgendwann hat es mich genervt. Also auch, dass man dass man diese, diese ähm, ganzen in Anführungszeichen Aktivitäten irgendwie an Progression geknüpft hat, ne? an, an, an die Stats geknüpft hat. Das hat mich einfach genervt. Und äh, da hatte ich dann auch nicht viel Spaß mit. Um, zum Schluss. Ne, die Story an sich fand ich sehr, sehr geil. Um, nur dieses Ablauf nicht, das hat sich für mich, und Was? das ist interessant, dass du das Spiel so feierst, Alex, das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie Ubisoft. Was? Ja. <lacht> <lacht> okay. Überhaupt
2: nicht. Also, vielleicht <lacht> bin ich auch einfach blind, weil ich halt irgendwie schon so japaner bin. Und für mich das dann halt einfach, du hättest mal mich sehen sollen, wie ich auf der Couch, als ich das die ersten paar Stunden gespielt habe, meine Freundin hat mir dazu geguckt, und ich drehe mich dann, nachdem ich da irgendwie fünf Leute auf einmal niedergemetzelt habe, in diesen Moves da, was du da machen kannst am Anfang, wenn du mit jemandem kämpfst.
0: Ähm ja, Showdown oder Standoff weißt, du? ne?
2: Genau, genau. Ja. Und dann macht er ja am Ende, wenn du dann alle abgemetzelt hast, äh, schüttelt er so sein Schwert richtig, wie so ein alter Samurai, damit das Blut wegfliegt, damit das wieder in die Scheide tun kann.
0: Und ich drehe mich nur zu meiner Freundin. Der hat gerade das Schert, äh, Schwert <lacht> geschüttelt. Kannst du dir das vorstellen? Dein <lacht> also, äh, feuchter Traum.
2: Im Endeffekt, aber das ist auch sowas, was mich halt ja, so kommt. Er schüttelt abends geht.
0: auch immer sein Schwert. Ja, er schüttelt immer sein Schwert, das finde ich gut. Wert muss Scheide, ne? So.
2: Okay, dann schäben wir jetzt Schlimmes denkt, aber egal. Ähm. Ich muss aber sagen, genau solche Sachen sind halt dann auch bei so einer Open World die will, die die, die suche ich da quasi oder ich bin ähm, so verwöhnt, dass ich wenn ich eine Open durch GTA vor allem und Red Dead, dass wenn ich eine Open World sehe, dass ich da wirklich so eine Detailverliebtheit haben will, die mir dann ähm, das so ein bisschen verkauft, so das ist eine echte Welt, da leben Personen, da ist Action, da passiert dies und das. Das ist auch noch etwas, was bei einer Open World für mich dazugehört. Also so, so ein leeres Ding wie in Weiß ich nicht, in, was habt ihr gesagt? Mafia 3?
1: Ich glaube, oder halt Eleanor, auf jeden
2: Fall. Ja. Oder jetzt auch meinetwegen mit Cyberpunk. Ich fand das nicht wirklich überzeugend, Open-World-mäßig, weil da einfach nichts los war. Ja.
0: Das ist das ist ja, was ich was die ganze Zeit meine mit organisch. ne ja. ähm, wenn, wenn alles irgendwie ineinander greift, kleine Zahnrädchen, dann ähm, hat man auch einfach ein viel authentischeres Spielgefühl.
2: Ja, also man kann es natürlich auch verteufeln, weil die Leute, die Entwickler, die müssen dann crunchen. Man, da gab es ja das Beispiel mit den äh, äh, Pferdehoden bei Red Dead Redemption 2, wo ein Entwickler drei Wochen dran gearbeitet hat oder sowas, nur damit die dann, wenn, die, wenn du auf den Berg kletterst, wo es schön kalt ist, damit die schon schrumpfen. Mhm. Wichtiges. Andererseits, ja, wichtiges Detail, andererseits bei GTA 5, als ich das das erste Mal gespielt habe, hatte, und der hatte Flipflops an. Und die machen wirklich Flip-Flop, 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 wenn du läufst. Ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, what the fuck, wie geil ist das denn? <lacht> oder dass, wenn du irgendwie Benzin rumschüttest, dass es dann wirklich so mit einer, ähm, und dann anzündest, dass dann wirklich das Feuer da entlang geht. Ich war da, Feuer und Flamme, wenn, wenn, ich so wir, wenn
0: wir mal bei Red Dead Redemption 2 und GTA 5 sind. Also viele Menschen, die ähm, viel oder schon lange spielen, für die ist Open World ja auch, wenn man mal zurückdenkt in die frühere Gaming-Zeit, also bei mir fängt das ja irgendwo in 2000 an, bei euch vielleicht sogar noch ein bisschen früher dann ähm, war für mich Open World auch ein bisschen Rockstar, ne? Ja, ähm, voll. Und man, wenn man sich auch die Produktionskosten dieser Spiele, die du genannt hast, anguckt, dann sieht man vielleicht auch einfach, dass Open World, die überzeugend ist, auch einfach schweineteuer ist. Also es ist halt eine Produktionskosten, die in die äh, dreistellige Millionenhöhe gehen. Ja, ja und, also die ähm, haben wirklich
2: Budgets wie, wie eine Hollywood-Triple-A-Production. Also...
0: Mhm. Das ist halt auch etwas, was glaube ich Open World von vielen kleineren Entwickler, Entwicklerstudios, ähm, da muss man dann halt wirklich schon innovative Ideen haben. Und das ist, glaube ich, einfach schwer bei einem Genre, was jetzt die letzten zehn Jahre so bedient wurde.
1: Ja, wobei es ist ja nicht mal ein Genre, ne? Das ist ja im Grunde nur eine Art sein Spiel zu verpacken. Also du kannst ja wie bei GTA kannst du ja, weiß ich nicht, das ist dann ja eher ein Action-Spiel, dann hast du was wie ein Cyberpunk, was eher ein Rollenspiel ist. Du kannst aber auch theoretisch sowas wie The Crew oder Steep als Sportspiel machen. Du kannst ja alles in der Open World packen. Ja, das stimmt. Du ja, das kannst ja, ja sogar ein Super Mario daraus machen, ne? Also so ein, so ein Galaxy oder so funktioniert ja nach dem ähnlichen Prinzip. Aber ja, nee, wie ist das, das? letzte
0: Mal Genre, ist, das ist wahrscheinlich dann die falsche Begrifflichkeit. Um. Aber ich finde es halt, trotzdem schwer. Also ich ja, es
2: ist so, so eine Wrapping-Mechanik um das Spiel herum sozusagen. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es, weil eben GTA und so so erfolgreich waren, dass es teilweise, okay, wir machen Open World, das verkauft ja, ja, sich besser. Ja, und natürlich. Ich weiß nicht, dann, sieht, dann hast du wirklich so ein Rage 2 oder sowas, wo du erstmal stundenlang durch die Gegend fährst und dann kommst du in Bereiche, wo, wo auf Action vollgepackt ist und dann fährst du wieder stundenlang durch die Gegend. Oder. Also da merkst du halt schon so, ja okay, wir haben eine Open World, weil wir haben eine Open World. Ne?
0: Aber das sind auch ja, Open Worlds da fangen da jetzt sein. keine Beispiele an, äh, aber es gibt, es gibt ja sicherlich auch einige Spiele, die in der Pipeline und äh, in der Pre-Production einfach anders geplant waren und die dann äh, durch Development Health gehen, so durch die Hölle gehen und äh, dann irgendwie auf Open World gezahnt werden. Das, das finde ich halt auch dann immer, ähm, ähm, dass, man, dass man das total anmerkt. Beim Butcher 3, was wir von angesprochen haben, oder auch Horizon, was ja auch im Gespräch war, das, da passt ja auch wirklich alles. Ne? Und da finde ich, dass dieses Spiel halt dieses Writing einfach nur total abhebt. Weil wenn jedes, das habe ich ja vorhin schon einmal gesagt, wenn jedes, jeder Side-Content irgendwie mit einer Story einhergeht, die sich wirklich. Unterscheidet von den anderen Side Stories, dann habe ich da super viel Spaß dran. Das ist mir bei Valhalla aufgefallen. Da gibt es ja jetzt diese, diese Mystik-Quest, beziehungsweise diese Quest, die einfach auch ohne Quest-Log funktionieren. Und ähm, das hat mich erstmal abgeschreckt, weil ich habe gespielt, gespielt und dann stand da irgendein Fuzzi. Äh, der, der hat irgendwas erzählt von einem Wolf. Dann kam aber meine Lebensgefährde von der Seite wollte von mir wissen, ob ich die Waschmaschine schon angemacht habe. Und dann habe ich mich wieder zum Monitor gedreht und er guckte mich ganz erwartungsvoll an. Ich wusste aber gar nicht, was der von mir wollte. Ich musste auch gerade nachdenken.
2: Was? In Valhalla kann man Waschmaschinen nein. nein, haben? nein, nein, nein. Ja, aber das, das ist
0: halt etwas. Und ich glaube, wenn man davon 10, 20 gemacht hat, dann hat man, wenn man wenn man an der 15. ist, hat man die erste schon wieder vergessen. Und, ähm, das hat für mich dann nicht den richtigen Punch, ne? So ja, aber das ist auch so
2: ein bisschen Konditionierung. Du wurdest jetzt die letzten 20 Jahre wurdest du an der Hand genommen. Also GTA ist da das perfekte Beispiel. Du, du gehst irgendwo hin, nimmst eine Mission an und dir wird der gesamte Weg dahin detailliert äh, aufgedröselt unten in der Minimap. Und also ich habe wirklich das Problem, ich glotz dann die ganze Zeit dahin. Halt aber das ne? kannst
1: du ausschalten, ne? Das ist ja die, Nav die Navigation kannst du deaktivieren, wenn du das gerne möchtest. Aber ich finde, ja. bei, bei guten Stories
0: ist das nicht so. Also Alex, du hast ja gesagt, du hast auch Horizon gespielt und ich ja. finde, jetzt das, das beste Beispiel dafür, einfach nur um das mal äh, einfach mal zu beweisen, es ähm, gibt da eine Side-Quest, die kann man machen, die muss man nicht machen, von zwei Brüdern ähm, und die streiten sich darum, wer der bessere Händler ist und der eine will irgendwie so ein Alligatorherz haben und der andere will so eine, ähm, ich glaube, so eine Läuferlinse haben und dann musst du dich entscheiden. Und das, das werde ich auch nicht vergessen, weil das wirklich gut geschrieben war. Ne, und ähm, da gibt es halt so unendlich viele äh, Quests von, ähm, von diesem Side-Content, der einfach wirklich auf einem hohen Niveau ist. Ne? Wo ich halt wirklich sage, das würden andere Spiele vielleicht als Hauptstory haben.
1: Oh, Alex, erinnert, erinnerst du dich an die Quest? Äh, nee, ich oh, Gott, erinnere mich nicht an die Quest, weil ich das Spiel vor, weil ich nicht drei Jahren gespielt habe. Das, also ich weiß, dass ich, also ich habe alle Nebenquests gerne gespielt, ich habe oh. auch den kompletten DLC gerne gespielt, laut
0: Jetzt, ist, jetzt wollte ich hier was vorführen und es geht in die Hose. Naja. <lacht> nee,
1: ich, weiß, ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Also, ich tue mich mal ein bisschen schwer damit. Also, eigentlich finde ich die Idee ja cool, wenn du dich entscheiden musst. Also, so, wenn es Fraktionen gibt, denen du dich anschließen kannst, wenn die das Spiel so ein bisschen Freiheit gibt, an die Hand gibt, dass du halt nicht einfach nur, keine Ahnung, du machst, dass du weiß nicht, wirfst dir da 100 Nebenmissionen hin und du kannst sie alle ablaufen, sondern dass du halt wirklich Entscheidungen fällen musst. Ne? tue ich mich mit Partei A zusammen, dann ist mir Partei B feindlich gesonnen oder sowas und ähm, je nachdem, wie ich mich entscheide, äh, richte ich mich halt irgendwie auch charakterlich anders aus. Ja, Das
0: muss halt Gewicht haben. Genau. In dem Fall war das einfach nur, äh, das war auch, glaube ich, eher ähm, mit Humor Bestreut, diese Quest, ähm, die hat halt einfach nur zum Lachen gebracht, weil am Ende war es egal, für wen dich entscheidest. Das hat jetzt ja, keine ja. Konsequenz, ne? ähm, genau. Es war einfach nur interessant aufgerollt, ne? Weil im Grunde genommen, wie Aleko schon gesagt hat, das war ja nichts anderes als eine quest ne?
1: Das ist halt Sinn, oder Ge dahin, quest töte, ne?
0: töte den Mob, nimm das Item und bring mir das. Mehr war ja. das nicht. Ne? Aber das
1: ist ja, das sind diese Nebenquests ja ganz oft. Also die sind dann oft Fetch-Quests, natürlich nicht immer irgendwie, holen mir dies, bringen mir das, sondern auch irgendwie mal sowas wie töte den oder so, aber. Die Struktur ist ja eigentlich immer relativ ähnlich. Oder ja. du hast halt immer irgendwelche Begleitermissionen, ne? Begleiterhändler A, ich weiß nicht, von einer Stadt zur anderen, ohne dass er unterwegs von irgendwelchen Banditen aufgegriffen wird oder so. Das gibt es ja auch relativ oft. Ja, Und ja. das Problem bei diesen Nebenquests, finde ich, ist ja immer so ein bisschen, die, dadurch, dass sie ja nicht ähm, story-relevant sind, also nicht die Hauptstory weiterführen oder so, haben die natürlich auch keinen Impact auf die Spielwelt, irgendwie keine große. Ne? Du kriegst dann halt irgendwie ein geiles Item oder so oder irgendwie eine fette Belohnung, aber es treibt ja die Geschichte nicht weiter voran. Du, ähm, ja, Im aber, besten Fall erfährst du ein bisschen was um die, um die Welt drumherum.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Du, du kriegst was vom Lore mit und es hilft vielleicht der Immersion. Also bei, ja. bei The Witcher 3, da habe ich dann, werde werde das echt nicht vergessen? Ich habe mir das zu Release geholt und ich habe in der ersten Woche 120 Stunden gespielt oder sowas und auch noch bin nur jeden oh. Tag noch acht Stunden Arbeiten gegangen, also noch länger. Also das, da, da habe ich, ich glaube, am wenigsten Schlaf in meinem Leben zu mir genommen, sozusagen. Und ich habe. So ja, ja, gut, okay. <lacht> Aber ich habe da, hab da tatsächlich auch nur Scheiß gemacht. Ich habe da Nebenmissionen on Mars gemacht. Ich, ich bin immer noch nicht auf Skellige. <lacht> und ich habe über 160 Stunden oder noch mehr in dem Scheißspiel versenkt und habe nur Blödsinn gemacht. Ich habe dann, hab dann tatsächlich, weil ich wirklich so viel außerhalb rum war und Bücher gelesen habe, dann über irgendwelche Kräuter und weil ich <lacht> überhaupt nichts gecheckt habe am Anfang und mich dann wirklich da richtig reingefuchst, im Spiel dann halt nicht jetzt in echt Bücher gelesen darüber, aber im Spiel gibt es ja dann solche Bücher, wo du lesen kannst. Ich habe es aber am Anfang nicht so richtig, ge wie gesagt, gecheckt und ich habe dann angefangen davon zu träumen halt, ne? <lacht> dass ich mich so in das Spiel immersiert habe und dann wirklich, ja, ich brauche jetzt noch ein ertrunkenen Gehirn und ein Schöllkraut. Das ist wirklich, du brauchst ertrunkenes Gehirn, Schöllkraut und noch irgendwas, glaube ich, um diesen Heiltrank zu machen. Und ich habe da ewig lang drum herumgerätselt, bis ich es dann eben begriffen habe und dann, ja. Waren schon irgendwie so und so viele Stunden ins Land gegangen und ich hatte 10% der Karte gemacht, so, aber wirklich jeden Grasheim umgedreht. Aber das fand ich so ge geil eben, weil das eben so gut geschrieben war, weil das so toll war, weil es dich immersiert hat und weil du da wirklich wie der Witcher herübergekommen bist, so, ja, das ist ein, äh Weißer, weißhaariger Kerl mit grünen, feurigen Augen, den eigentlich keiner mag, aber hier laufen Monster rum, deswegen braucht man dich. Und äh, du findest überall, auch an diesen, diesen Pinnbrettern, wo du dann die äh, Aufträge gefunden hast, und dann sind die dann irgendwie ähm, aufgetaucht. Oder wenn du Leuten zugehört hast irgendwie beim Vorbeilaufen, ja, da in dem Ding und Ding ist das und das passiert und später bist du dann doch irgendwie dahin gekommen, weil es eine Mission zu gab. halt. Das fand ich schon beeindruckend und es lief richtig gut. Also Es gibt ja auch massig ne äh, Negativbeispiele, wo das nicht so gut läuft mit solchen... Aber das ist spannend, dass du das Cres ansprichst.
0: So. Also ich fand das bei Witcher 3 auch ziemlich cool. Da hat man natürlich auch gemerkt, dass die da schon mit einem Mindset äh, und äh, dem Lore rangegangen sind. Ich meine, die haben ja vorher schon zwei Spiele entwickelt. Aber dass mhm. halt diese ganz organische Welt so um diese Witcher-Idee äh, äh, aufgebaut wurde, dass man, wenn man wirklich mit Tränken reingeballert irgendwie und völlig entstellt durch Novingrad gelaufen ist, dass die Leute halt auch reagiert haben und gesagt haben: ne, Du, bist, eine Ab du äh, bist, bist ein Monster, du bist selber ein Monster. So. Und das fand ich schon sehr interessant, ähm, weil das bringt ja dann auch sehr viel ähm, für die Immersion, ne, weil Gerald war halt ein Hexer. So. Ja.
2: Genau, ja, Ich habe das sogar tatsächlich mal auf Polnisch mit meiner Freundin gespielt und die ist nicht mehr vom äh, Aus, also als du dann durch die Dörfer oder die Städte gelaufen bist. Allein das, was die Leute drumherum gesagt haben, war so bescheuert und lustig und <lacht> völlig aus der Welt, also aus unserer Welt sozusagen, hat halt perfekt in diese Welt gepasst, dass meine Freundin hat sich so den Arsch abgelacht, nur weil ich da rumgelaufen
0: bin halt. Und ich so, was ist
2: los, was ist los, was ist los? <lacht> also,
0: weil das wurde dann auch nicht immer transkribiert mit Untertiteln. Das finde ich schade. Also es gibt ja mittlerweile ähm, auch so Umgebungsuntertitel. Ähm, Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Ich, ich finde, sowas sollte Pflicht werden, so als, ähm, nicht Bedienungshilfe ist das falsche Wort, aber Accessibility heißt ja auf Englisch, ne? So, die, ja, ja. dass man das halt Barrierefreiheit. Einfach Barri genau, Barrierefreiheit. Dass man das als barrierefreie Einstellung einfach machen würde, weil ich würde sie auch so nutzen. Ne? Weil ja, ich, ich will ich halt einfach
1: nichts verpassen. Ich so.
0: bin großer Fan von Untertiteln.
1: Ja. Aber wobei so, so Chit-Chat, der so nebenher läuft, der wird ja mittlerweile schon in allen übersetzt. Also bei größeren Titeln oder sowas, wenn du da an den Sand dann kriegst du ja nicht schon mal mit, was sie quatschen.
2: Ja, Beim Witcher auch, eine. aber ich nicht bei, bei allen halt. Ja,
1: nee, bei den großen Spielen aber schon. Aber wo du Witcher ansprichst, da, also ich habe es tatsächlich auch gespielt auf der Switch, ich habe es immer noch nicht durchgespielt, weil es ein großes Spiel ist. Ich habe auch viel Spaß damit, aber es ist halt bei allen Rollenspielen, irgendwann ist bei mir halt einfach die Luft raus so und dann muss ich was anderes spielen. Aber das ist mir tatsächlich eine Nebenquest in Gedächtnis geblieben, wo du dieses Theaterstück aufführen musst.
2: Ja, das kann <lacht> ja. Was halt wirklich mal was
1: anderes war, als hole dies, bringe das oder so. Und das hat ja. echt Spaß gemacht. Das war nur so eine Fünf-Minuten-Quest. Aber dieses Theater aufzuführen und sich zu überlegen, wie man reagiert auf der Bühne, war schon sehr lustig.
2: Ja, ja, ja stimmt schon. Das war sehr, sehr cool. Ich glaube, da gab es noch mehr in diese, diese ja. Richtung, wo du dann Mit noch mehr so einen Blödsinn machen musstest. Ja. ich glaube, ähm, ja, ja, alles äh, super, super. Also da, da finde ich wirklich, ist, da haben halt die Entwickler genau das, bekommen äh, geschafft sozusagen, die die haben solche billigen Quests in richtig fulminante Erlebnisse verwandelt. Also wie gesagt, wenn du da eben als auf einmal im Theater irgendwas aufführen musst oder sowas, oder einfach was Abstruses eben so, ne? dass du halt gefesselt bist und dann erstmal so richtig Bock drauf hast, das zu machen, obwohl es eine Standard-Quest eigentlich ist. Und das hat, schafft meiner Meinung nach Ubisoft eben nicht halt, ne weil da wirst du so zugeklatscht mit, Informa mit, mit Sachen auf der Karte, dass es das ist schon fast krankhaft, also als wirklich, also wie, wie, wie bei einem Messi oder so und okay. das bringt nichts, es ist immer das gleiche, dann hast du drei Stat-Punkte mehr oder ein Collectible weniger zu suchen und er sagt einen tollen Spruch und dann sagt er dann in zwei äh, in der nächsten Position wieder oder in der übernächsten wieder also da, da ist dann immer ganz schnell die Luft bei mir raus. Ich würde auch gar keine ja, okay.
0: Analogie finden bei Ubisoft. Für mich fühlt sich das immer an, als, als wäre das so ein super talentierter Maler, der ohne Liebe malt. So, am Ende ist es wahrscheinlich künstlerisch richtig gut, aber man hat einfach keinen Bock, es anzusehen. So.
1: Ja. Aber ich glaube, ja. das liegt also ne, das, der Vergleich ist natürlich ein bisschen gemein zwischen Ubisoft und Cyber und CD Projekt Red, weil ich meine, halt keine Ahnung, fünf Jahre an The Witcher 3 gearbeitet das Ganze dann noch drei Jahre lang im Nachgang mit DLCs und Updates. Und in der mhm. gleichen Zeit, in diesen acht Jahren, hat Ubisoft halt jedes Jahr ein Spiel rausgehauen. Also, ne, die haben ja viel mehr IPs, die haben ja Far Cry, die haben ja Assassin's Creed, die haben irgendwelche ghost geschichten und das ist mittlerweile bei denen ja fast alles Open World. Also, ne, bei denen ist ja Open World so das, die Blaupause und dann werfen sie ihre Spiele rein und dann am Ende kommt dann halt, keine Ahnung, Assassin's Creed bei raus oder Far Cry 6 oder sowas. Mhm. Und, ähm, die haben natürlich die gleichen sich alle irgendwie von der Formel her an, aber ich glaube, also die ersten Ubisoft-Titel, die so diese so Open World so zelebriert haben, weiß ich nicht, zum Beispiel Assassin's Creed Black Flag habe ich geliebt. Also das war großartig damals, da war das irgendwie alles noch neu und frisch. Und also wenn es damals schon Trophäen gegeben hätte, gab es das, weiß ich nicht. Also ich hätte mindestens Platin, Doppelplatin geholt damals. Ist, ähm, ist aber auch das, meiner Meinung
0: nach eines der besseren
1: Assassin's creed spiele ja, ja, aber das Problem ist halt einfach, dass Ubisoft das halt jedes Jahr macht und bei jedem Spiel mittlerweile macht. Also es ja. gibt ja im Grunde ja. kein Ubisoft-Spiel, was nicht Open World ist. Also Just Dance vielleicht, aber...
0: Aber da ja, aber meine, ist auch die Frage, was für einem Zyklus man die Spiele raushauen oh. will. Ne? Mhm. Also wie viel Zeit genau, man gibt. Ähm, genau. Wenn man sich Red Dead Redemption und Witcher anguckt, was ja wirklich beide äh, Kolosse sind, in, in, was genau das, das ja. Overwatch angeht. Die haben halt auch dann einfach wirklich ewig lange Entwicklungszeiten. Ne? Und genau, die das. braucht so ein Spiel dann wahrscheinlich auch.
1: Naja, wobei, das es halt auch nach hinten losgehen kann, in Anführungszeichen, ist ja, hat ja Cyberpunk gezeigt. Ne? Ist halt auch ein, ewig in der Entwicklung gewesen. Ein riesiges Spiel irgendwie, was hat Unsummen gekostet. Aber also es erreicht halt, zumindest stand jetzt nicht die Qualität eines The eines Witcher 3 oder eines Red Dead Redemption 2, womit natürlich alle gerechnet haben. Alle haben gedacht, das ist das nächste große Rollenspiel, von dem wir noch in zehn Jahren alle sprechen werden. Mhm. Kann natürlich alles noch kommen, weiß man nicht. Vielleicht Patchen ist es noch riesengroß und richtig geil, aber der große, große Knall ist ausgeblieben irgendwie. Also ne?
2: Irgendwie schon, ja. Es war enttäuschend, um es gelinde zu sagen. Also
1: ihre, ihre, ihren, ihren, diese Messlatte, die sie mit Witcher 3 hochgelegt haben, die haben sie selbst nicht erreicht.
2: Naja, ja, die haben ja auch viel Geld in Marketing investiert und Klar, dann generierst du ja, ja immer so einen Hype und das sagen sie jetzt dann auch für die nächsten Spiele, dass die das nur kurz vor Release dann anteasern oder sonst irgendwas, da, da nicht, nicht im Vorfeld große Marketingbudgets für opfern wollen oder ähm, das halt machen wollen, weil sie nicht wieder auf diesen Track kommen. Ich finde es mhm.
0: halt auch schade, dass es nicht so transparent ist, äh, wie oft sich was geändert hat, weil ich glaube acht Jahre, die an Red Dead Redemption 2 in der Entwicklung waren, sind nochmal andere acht Jahre, wenn man, äh, wenn man klare Struktur und klares Ziel fährt. Ne? Äh, mhm. Und dann halt im letzten Jahr sich dann nur noch irgendwie einer um die Pferdehoden kümmert. So. Ähm, als wenn ähm, Access und auch ähm, die leitenden Positionen halt wirklich immer umstrukturieren und umplanen. Ich glaube, das kann halt im Spiel nicht gut tun. Und vielleicht ja. war das in dem Fall einfach so. Also wenn man sich dann wirklich fokussiert, über acht Jahre an etwas äh, entwickelt, kann man ja sehen, weil Dead Redemption ist, ist ja für mich, für mich persönlich, ähm, auf jeden Fall auch was Open World angeht, ein Paradebeispiel, wie man es auch machen kann. Ähm, ich habe mich im Dead Redemption 2, also die Hauptstory, jeder, der es gespielt hat ähm, und nicht geweint hat, ist herzlos, ähm, ist natürlich <lacht> großartig. Ähm, aber ich habe mich auch sehr in dem Side-Content verloren. Ähm, und auch in dem Side-Content, der in Anführungszeichen jetzt von Quests und so gar kein Side-Content ist. Ähm, sondern einfach nur reingepackt wurde, um da zu sein. Ähm, habt ihr Red Dead Redemption 2 gespielt? Ja, aber nicht durch. Ich, nicht durch. Gespielt. Okay. ich es durchgespielt. Ähm, okay. Es, es gab eine Hütte, an die ist man rangeritten. Da war kein Marker, da war nichts. Das war einfach mitten im Nirgendwo. Und dann hat man, wenn man sich da genährt hat, Schreie gehört. Und dann ist man rein und da war ein kleiner Boy, also ich würde mal sagen vielleicht so 10, 12, der seinen Vater angeschrien hat, der auf dem Sofa saß mit einer Flasche Alkohol und die Mutter hatte die verlassen. Und was mein, mein Kopf gesprengt hat, war, wenn du jetzt da reingehst, dann wurdest du vom Vater bedroht und konntest gehen, du konntest aber auch den Vater töten und dann später nach dem Epilog, ich spoiler jetzt mal nicht, zurückkommen und der Sohn war noch da und wollte sich an dir rächen. Oder <lacht> ja, eben andersrum, geil. du konntest den Sohn töten und du kommst zurück und du siehst, dann hat der Vater sich erhängt. Wo aber das so, sind genauso wieder, wie wir es vorhin hatten, diese
2: Entscheidungen oder was du halt machen kannst, wo, wo, wo Gewicht haben in der Welt. Genau.
0: Aber da passiert ja dann im Hintergrund noch was. was. Was für mich aber in diesem Fall so interessant war, das war mit so viel Liebe geschrieben, aber das haben vielleicht, lass mal lügen, 10% der Leute gesehen, weil das da, da hat keinen Weg hingeführt. Da mhm. musstest du einfach ankommen. Und das hat mich so fasziniert. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Trick, weil wenn du sowas in eine Spielwelt, äh, Spielwelt siehst, einfach etwas, was du erleben kannst, ohne dass es dir irgendeinen Haken gibt, ohne dass es dir irgendeine Belohnung gibt, sondern einfach nur, weil es existiert in dieser Welt, dann fühlt sich das verdammt gut an. Voll. Und die Entwickler freuen sich
2: sicherlich, wenn es irgendjemand <lacht> mal findet dann. <lacht> auch wenn es ein paar Jahre später ist oder so. Nee, aber ich denke, ähm Klar, du gehst dann ja auch mit der äh, ähm, Prämisse dran, um eben solche Easter Eggs, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, in der Welt zu säen, dass du wirklich, okay, wenn ihr euch, wenn ihr das erkundet, dann findet ihr auch geilen Scheiß. Und das finde ich halt bei, ich komme jetzt nochmal wieder zu meinen Negativbeispielen. Uh, Ubisoft, <lacht> da ist es halt nicht so, ne? <lacht> Weil da wird dir ja alles auf der, auf der Map gezeigt. Ich habe mit einem Kumpel, wir haben vier Jahre oder weiß ich nicht, drei Jahre haben wir äh, um, Ghost Recon Wildlands gespielt. Und es hat sich angefühlt, als wären wir nicht vorangekommen. Und wir haben ständig irgendeinen Scheiß gemacht. Wirklich allen möglichen Mist. Aber du kommst einfach nicht voran. Und dann Siehst du sowas in Red Dead und du denkst dir einfach nur, wow, wie geil ist das. Und wenn es dann auch noch irgendwelche ähm, Querverweise auf andere Medien oder andere Rockstar-Titel oder sonst irgendwas hat, Hammer. Also das ist dann wirklich, da wirklich, da kannst du so viel, die Entwickler können damit so viel in einem in Gamer, sage ich jetzt mal, der wirklich auf sowas steht. Ja, erzeugen so, weißt du, oh geil, guck mal, was ich da gesehen habe. Hast du das schon gefunden? Nee, habe ich nicht. Das war wirklich bei Red Dead
0: ein Kumpel von einfach, mir. Einfach Hunger auf mehr. Das halt Genau, das ein Kumpel. Und ich glaube, wie du gesagt hast, sollte sich jetzt also reinspringen, aber äh, du hast ja eben gesagt, ähm, und dann wird das nach Jahren gefunden. Ich glaube, das ist eben in dieser Gaming-Welt gar nicht so. Ich glaube, so ein Spiel kommt raus und man verliert sich da drin und hat Bock darauf. Und wenn man eins davon, von diesen, von diesen Ereignissen, von diesen Events findet, dann fragt man sich, was ist denn noch alles in diesem Spiel? Genau. Und dann ja. forscht man und dann findet man auch. Ne? Man kann natürlich auch sagen, ich will alles selber finden finden, dann reiht man halt die ganze Map ab. Aber man kann ja auch sagen, was, was gibt es hier? Einfach nur so aus dem rein technischen Standpunkt. Das habe ich nämlich gemacht, als ich dann durch war. Ich habe gesehen, was habe ich denn hier noch verpasst? Und das war eine ganze Menge.
2: Ja, ja klar. Also vor, vor allem bei den Rockstar-Titeln, da, da hat man fast das Gefühl, da sitzen irgendwie vier Leute oder sowas, die sich nur darüber Gedanken machen, wo kann man solche Spots im, <lacht> auf die Karte packen halt. Ne? Weil das ist, also auch jetzt bei GTA 5, da war das dann so, und dann habe ich da so Autos gesehen mitten in der Pampa, also Trucks und so, und überall Leichen. Und denke, ey, warte mal, warte mal. Das habe ich doch erst vor ein paar Jahren im Film gesehen. No Country for Old man. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich natürlich auch nach so einem äh, ähm, Baum gesucht, wo dann der eine dann lag, wie in einem Film. Habe ich nicht gefunden, aber vielleicht gibt's das ja. Vielleicht war ich einfach nur zu blöd. Also das fand ich schon, das, das war, ich saß da wirklich davor, habe mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, ey, warte mal, das kenne ich <lacht> doch. Das ist doch geil. <lacht> also, Hammer. Und sowas habe ich halt bei bisher eigentlich allen Ubisoft ich, sorry, wenn ich euch so voll abhate oder so, ich mag diese Formel einfach nicht und es funktioniert für mich nicht, überhaupt nicht. Also ich äh, glaube, äh, da habe ich das halt nicht gefunden.
1: Ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, ja. man ist einfach, was gerade bei der Ubisoft-Formel angeht, dass man so ein bisschen gesättigt, weil es halt seit ja, zehn Jahren stimmt, echt ja. immer die gleiche Schablone ist, die sie da auflegen. Und ja, ich glaube, bei, beim ersten Watchstock ging es noch, aber ja. Das ist halt auch
0: eine Frage, wie aufnahmebereit man dafür ist. Und es gibt ja, also zumindest in, in Gaming-Kreisen mit den Leuten, mit denen ich darüber mal geschrieben habe, in Foren auf Reddit oder auch mal privat, ähm, die sagen halt auch, ja, die ersten fünf Assassin's Creed waren geil, aber das muss man sich erstmal verzunge zergehen lassen. Ne? Da hat man halt einfach fünf Spiele in einem Franchise gespielt und fand die geil, dann ist halt auch irgendwann vorbei. Mhm.
1: Ja, aber gerade Assassin's Creed ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil Ubisoft da natürlich auch ähm, sich sehr von der ursprünglichen Formel verabschiedet hat. Ne? Also das, das trägt ja letztlich nur noch den Namen im Titel Assassin's Creed, aber das hat ja mit der, Ur der Kernidee gar nichts mehr zu tun. Okay.
0: Ja, es war ja auch eventuell geplant eben aufgrund äh, der Übersättigung da was zu verändern an der Formel. Ja, Ob das gelungen ist oder nicht,
1: das ist, äh, ist ja
0: nochmal eine ganz andere Frage. Ja, ich würde gerade sagen, es einfach
1: in irgendwelche anderen äh, Settings zu setzen, und also Viking oder, Ägy oder Ägypten drauf zu setzen, das macht noch kein neues, gutes Spiel. also die, die das, sind ist natürlich
0: so, das ist ja das Traurige, Alex, dass Origins an sich ein ganz gutes Spiel war. Und ja, das die ist sind auch ja. gut angekommen. Aber genau, wenn ja man dann einmal was gut. abliefert, dann kann man halt nicht immer wieder sagen, okay, das funktioniert jetzt wieder, jetzt machen wir einfach so weiter. Ja.
1: <lacht> mhm. Also schon recht, für sich genommen sind die schon irgendwie gut, aber für mich fühlen sich halt immer an wie more of the same. Also ich kann es halt einfach, ich finde auch das neue Watchdog Legion echt ganz gut, aber ich kann es halt auch nie lange spielen, weil ich immer denke, ach komm, das, das, das fühlt sich an wie Watch 2 und das hast du doch gerade erst irgendwie, komm, spiel was anderes. So, und
2: ja, ja, bin ich voll bei dir.
0: Aber da ist halt auch die Frage, heutzutage sind neue IPs auch, was Open World steht, die ganze Zeit, ist halt immer ähm, riskant, in Anführungszeichen, wird ja immer ja, als riskant total. angesehen. Ich persönlich finde aber alle, alle open world Spiele, die irgendwie eine neue IP waren, haben mir immer ganz gut gefallen. Um, vor allem, wenn das richtige äh, Budget dahinter steckt. Das äh, hat es ja meistens dann erstmal nicht, wenn man die Wasser testet. Um, aber ich denke, dass zum Beispiel jetzt, was ja auch ein aktuelles Thema ist, Days Gone, was jetzt rauskommt für den PC, hm. ähm, Ende dieses Monats, glaube ich. Ne? Und, ähm, ja, ja. War von Ben Studios, die ja, was haben die vorgemacht, in Famous? Ne, in Famous war ja Ghost of the nee, Shield. die haben Ed irgendwas gemacht? total
2: anderes gemacht. Die haben nur so Kleinkram,
1: glaube ich, gemacht. Die haben, glaube ich, gar ja, keinen ja. großen Titel vorgehabt.
2: gehabt. Den hat es auch keiner richtig zugetraut, dass die da irgendwas auf Ey, den Titel kriegen. aber richtig, also ich ja. habe es durchgespielt. Großartiges Spiel.
0: Uh, hat ein bisschen unter, unter der Technik der Playstation gelitten und vielleicht auch so ein bisschen unter der falschen Optimierung, obwohl das ist immer leicht gesagt, man hat da ja keinen Einblick. Ähm... Um, und das war eine neue IP und ich fand die sehr gut. Die ist ja aber auch leider sehr schlecht aufgenommen worden. Und ich verstehe mm. das heute nicht ganz. Nee, ich habe
2: nicht aufgenommen. Ich, hab, ich dachte, den Reviews, also bei Sony den Reviews. dann vielleicht. Ich habe damals Echt?
0: relativ schlechte Reviews drüber
2: gelesen. Ähm, vielleicht hast du die zwei schlechten gelesen. Ich weiß es nicht, aber ich, ich dachte, das wäre gut angekommen. Also, ich habe es mir gekauft zu, zu Release und vorher ein bisschen was dazu gelesen und. Ich glaube, ja, okay, ich glaube, ja, jetzt kommt was. Das ist da immer so ein Aber, super super Open-World-Aber. Und dann haben sie es teilweise auch erklärt damit, dass das eben ein kleines Studio war, was vorher noch nie sowas in die Richtung gemacht
0: hat. Du, ich habe ich hab wirklich viel Negatives gelesen, wirklich viel, viel Negatives gelesen und habe das Spiel dann abgetan. Und habe es dann oh, zwei Jahre später gespielt und bin gar nicht drauf klargekommen. Für mich war das voll der Sleeper-Hit, der überhaupt nicht die Aufmerksamkeit äh, gekriegt hat, die, die das Spiel verdient hat. Aber ich war ja Teil des Problems. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, weil neue IPs sind halt auch heutzutage in der Gamebranche ja gar nicht mehr, zumindest von den großen Studios, gar nicht mehr so üblich. Ne? Und ähm, da de ich denke halt auch immer so, ich, ich, ähm, ich wähle ja auch ein bisschen mit dem
1: Portemonnaie. Ja, das Problem bei ähm, Days Gone war, glaube ich, ähm, dass Sony, also die haben das ja mitfinanziert, weil es ein Exklusivtitel war, ähm, die haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und dann musste das Spiel halt irgendwie einen gewissen Durchschnitts, Erreichen, damit das halt irgendwie so als Erfolg verbucht wird. Und er hat es halt nicht erreicht. Das war ein gutes 80er-Spiel, kann 80 bis 85 hat es überall bekommen. Vielleicht auch mal weniger, aber irgendwie sowas. Ne? Irgendwie bei 80 hat es sich eingependelt oder knapp drunter. Das war Sony halt einfach zu niedrig für das, was sie reingesteckt haben, und die Erwartung. Und dadurch haben sie gesagt, ja, war okay Spiel, aber für uns irgendwie ein Flop. In, in ein nicht, nicht
0: lukrativ genug.
1: Genau, nicht also lukrativ genug. Deswegen mehr. haben sie dann auch
2: das Zweier gecancelt. Genau, also ne? sie,
1: die, die Teil 2, dafür gab es auch schon Ideen, ist gestorben, es gibt keinen zweiten Teil von Days Gone. Also erstmal nicht. Und ähm, das Problem ist mit den neuen IPs, wie du sagst, also die Messlatte bei Open World ist halt so hoch. Ne? Die Erwartungshaltung an Open World Titel ist so hoch durch The Witcher, durch Red Dead Redemption, durch GTA. Die Leute erwarten so ein krasses Game, wenn da Open World draufsteht. Das muss halt so viel liefern und so, so viel Inhalt bieten. Und wenn du dann halt so als, als B-Studio wie Bond Studios um die Ecke kommst, dann hast du halt keine Chance, diesem, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und das, da wird halt mit zweierlei Maß gemessen, finde ich, weil Days Gone ist ein richtig gutes Spiel gewesen. Richtig das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja,
0: es gibt so viele Spiele. Also, ich habe zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, uh, Sleeping Dogs. Das ja, ein so. ja, ja ja gut. ja, richtig, richtig, richtig gutes Spiel und äh, war ja auch neue IP, kleines Entwicklerstudio von Square Enix gepublished, ja, wo ich dann halt gedacht habe: halt so krass, Alter, wo hat sich das hin verlaufen? Das war so
1: ein gutes Spiel. Ne? Aber da gab's und, ja, davon gab es dann ja, glaube ich, fast drei Teile oder sowas. Also, ja, ja, ja. Aber, aber ja, da sieht man
0: nicht. halt, dass es, dass es halt auch funktionieren kann. Ne? Also das erste Spiel war
1: wirklich so großartig. Ja, das war super lustig, das hat echt Spaß gemacht. Ja. Andererseits, ne, also dass auch kleine Studios Erfolg haben können, zeigt ja nun ähm, No Man's Sky. Also, das ist ja, hat sich ja echt so einem veritablen Hit gemausert. Ich meine, mhm. das hat jetzt so eine eingeschworene Community. Ich glaube nicht, dass da jetzt ständig noch neue Leute zukommen und das weiterspielen oder so. Aber da, dafür, dass es am Anfang ähm, so zerrissen wurde, weil es halt die Erwartung nicht erfüllt hat und die Versprechen nicht einhalten konnte, die da gemacht wurden, das haben sie alles dann über die Jahre nachgepflegt. Und das kann ich natürlich auch nicht jedes Studio leisten, zu sagen, wir pflegen jetzt unser, unser semi-gutes Spiel, pflegen wir noch, sondern. Triple H-Studio, die Ubisoft würde sagen, okay, wir haben es halt verkackt, Scheiß drauf, wir stampfen das eine und machen das nächste Spiel.
2: Ja, also EA macht das ja auch ständig. Ja. Aber dafür, dafür <lacht> braucht man halt auch
0: einfach das Budget, ne?
1: Also ja, aber, aber CD Projekt Red hat gesagt, sie unterstützen Cyberpunk weiter, ne? Die hätten jetzt auch sagen können, okay, war nicht so gut, wir haben trotzdem genug verkauft, finden wir uns im nächsten Spiel. Aber die haben gesagt, sie supporten uns noch. Wie lange, weiß man natürlich nicht. Kann natürlich auch sein, dass sie im Jahr sagen, okay, reicht es dann doch, aber aber das
0: ist, ist für mich aber ein ganz schön braunes Pflaster, was sie da drauf geklebt haben, auf die Community. Also ich weiß nicht, das ist natürlich was willst du machen als Publisher, vor allem als Publisher der Herzen, beziehungsweise als Entwickler der Herzen, die immer ja, gefeiert wurden, genau. immer gesagt haben, also alle in dieser Gaming-Branche sind schlecht, aber CDPR, oh, die sind so gut, <lacht> äh, Dem würde ich sogar würde ich sogar meine Haustiere geben, wenn ich in Urlaub fahre und dann hauen die so ein Spiel Oder und, die Kreditkarte. Äh, oder die Kreditkarte, ja, ja und dann hauen die so ein Spiel raus. Da kommt <lacht> natürlich, kommt dann warme Luft zurück. Muss ja, ne? also geht ja nicht anders. Ähm, ich ich glaube, dass erst wenn das Spiel komplett ist und wirklich gut spielbar, also spielbar ist es ja schon, aber wenn das, die, das äh, den Status erreicht oder vielleicht auch ähm, die Möglichkeiten bietet, äh, die beworben werden ne? also, und ich glaube nicht, dass es da hinkommen wird. Das, das bleibt abzuwarten. Um, und ich bin auch sehr gespannt, wenn dann in den nächsten Jahren vielleicht nochmal äh, eine neue IP von äh, CDPR rauskommt, die dann halt erstmal die Aufnahme ist, ob dann auch erstmal gewartet wird mit der Investition oder ob die wieder
1: so riesen Absätze haben an Tag 1. Kommt, kommt aber ob es eine neue IP wird oder ob sie einfach sagen, okay komm, Witcher hat funktioniert, wir machen Witcher 4. Genau. Wir machen Witcher 4. Machen
2: ist doch, ist doch sicher, oder? Weiß
1: ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was die machen, aber das ist mir auch ich so dachte, lange dass sie was bin. machen. Also, ja. wenn sie was offiziell <lacht> ankündigen, freue ich mich, aber bis dahin ist mir egal, woran die arbeiten.
2: Ja, stimmt schon.
1: Weil wie, wie Patrick ja vorhin schon richtig gesagt hat, ne, also von der ersten Idee bis zum Finalspiel, da passiert ja so viel und gerade bei Open World Street wird ja so oft umgebaut und neu gedacht. Ich denke da immer noch an Anthem. Also, das war ja, Die haben ja von dem ersten Trailer bis zum finalen Spiel haben die das Spiel, ja, glaube ich, noch dreimal umgebaut oder sowas.
2: Ja, das war krass. <lacht> die, die wussten ja. Bei der E3-Demo noch nicht mal, wie das Spiel heißen soll. Also
1: genau. Und solche Sachen halt. Also du kannst dich ja nie darauf verlassen, was die, dass die ankündigen und was dann hinterher das finale Spiel dann wirklich davon einhält. Außer es ist ja. Ubisoft, da kannst du, dich, kannst du sicher sein, dass es die Formel ist, Wir die die sprechen kennt. ja über
0: <lacht> Open World hier. Ne? Wir haben einen, einen Publisher noch nicht genannt, der auf jeden Fall noch fallen muss. Über den wir ich noch sprechen. Vor allem auch, was die Zukunft angeht. Und das da. Um, Ach so. ja, kannst du
1: der -Titel gehen und das ist eigentlich eine Schande, wenn man Open world spricht und Skyrim haben wir auch noch nicht einmal erwähnt. Ja, ja,
0: deswegen, dass äh, vor allem auch äh, der, der nächste Elder Scrolls Teil, der dann hoffentlich irgendwann rauskommt. Ähm, mm. Was wünscht ihr euch dann? Habt ihr, habt ihr, da so, also jeder, ich hoffe, jeder hat schon mal irgendwie einen, äh, ähm, Elder Scrolls Teil gespielt. Hoffentlich auch viele der Hörer, wenn sie sich für Gaming begeistern können. Ähm, ob das jetzt alte Schule ist, von Morrowind, eventuell alte Schule Oblivion, wenn man das so nennen möchte, oder Skyrim. Und ähm, also, für, mich, also für mich, ich schmeiße da gleich erstmal was rein, mm. für mich verbesserungswürdig, ich habe Skyrim voll gefeiert, weil ich das auch sehr organisch fand. Ähm, die Technik drumherum. Oh,
2: das ist alles, ja. was mir oh, fehlt. Gott. Wenn die Technik
0: drumherum besser wird.
1: Aber dann jetzt hat er ja Microsoft im
2: Nacken. Kann es ja nur besser werden. <lacht>
1: Aber ich weiß gar nicht, ob Microsoft da wirklich finanziell mit investiert ist oder ob die sozusagen nur, also wahrscheinlich schon, ne? doch, ja. Aber also Minecraft ist auch halt, sehr ja. klar, ne? der Weg, der Microsoft dann Ja, aber ich dachte, Microsoft, also Bethesda gehört jetzt zu Microsoft und ähm, die kooperieren schon, aber ich dachte, die würden schon noch weiterhin unabhängig voneinander agieren. Also, und dass Microsoft jetzt nicht Geld in die Entwicklung mit reinpumpt, weil Bethesda hat ja Geld. Das ist ja nicht so, dass die kurz vor der Pleite gestanden hätten. Und jetzt durch den Einkauf haben sie wahrscheinlich nochmal viel mehr Geld.
2: Ich dachte schon, deswegen hieß es doch, dass bestimmte Titel nur für Xbox dann rauskommen und so, oder? Das also ein. naja, ich weiß es nicht. Aber da, ich unterstütze dich da voll und ganz, Patrick, die äh, Technik bei Fallout oder bei Bethesda generell. Obwohl, wenn man die It-Teile wie Doom oder sowas rausnimmt, die sind ja ähm, gepolished bis zum, zum Git nicht, nicht mehr. mehr weil, ja. Genau, die wollen nämlich, dass du auch auf dem Handy von 1980 Deine 60 Frames hast. Wo Licht ist, es auch und,
0: Schatten. So ist das bei Bethesda. Das ist der Lightweight ja, anscheinend.
2: Ja, aber bei den wirklich, bei den Bethesda-Games, also jetzt ohne It, da wie Fallout oder Skyrim, ich fand das so brutal. Also ich habe Fallout gespielt. Skyrim habe ich nur so ein bisschen gespielt, weil mich das nicht so abholt mit diesem Fantasy-Gedöns. Ähm, aber Fallout total. Also da bin ich Feuer und Flamme für. Und der Dreier, der war auch brutal geil. Also da habe ich wirklich jeden Scheiß gemacht, was du machen konntest.
0: Ja, obwohl der ja von Obsidian war. war. Mhm. Ja, äh, ja aber selber, halt. Selber, ne?
2: ja, ja, aber die haben es ja gepublished, ne, Oder? Ja,
0: gepublished, ja. Aber es geht ja, mir ja. die Entwicklung ist ja doch noch maßgeblich, wer daran beteiligt war. Also und ähm, Obsidian genau, hat ja als letztes, äh, da habe ich nochmal Outer Worlds rausgebracht, was sich ja auch absolut <lacht> spielt wie, wie so ein bethesda Titel.
2: Klar, auf jeden Fall. Ähm, aber Fallout 4 hat dann Bethesda selber gemacht, oder? Oder war er auch? nee, nee, nee das war glaube ich äh, ja. Ja, und das war schrecklich. <lacht> Also, das war nicht nur von, der, äh, von, der äh, von, von, von den Bugs und sonst irgendwas schrecklich, die waren ja teilweise schon amüsant, da hat man ja nur noch gewartet, bis da irgendwas passiert, wo man sich den Arsch drüber ablachen kann, aber ich fand die, im Vergleich zu New Vegas und zu Fallout 3, war das einfach kein Fallout für mich, das war einfach, du konntest da nicht wirklich entscheiden, du hattest vier Auswahlkriterien, das war so ein bisschen wie Telltale, wie äh, Patrick erinnert sich daran oder wird sich das merken, dann passiert nichts, weißt du? <lacht> <lacht> und du, du hattest kein, keinen Einfluss wirklich auf die Welt. Die Welt war vorgekaut und oder zum großen Teil vorgekaut. Konntest du dich noch entscheiden, ob du den schlechteren Weg nimmst oder den etwas besseren oder so. Aber im Endeffekt kam das zum gleichen Ergebnis. Und das, hat, das war bei mir voll der Abturner. Deswegen habe ich das auch nicht zu Ende gespielt. Ich fand, ich fand den
0: zeit ganz gut. Also das, aber das ist halt bei mir bei allen ähm die internen von Bethesda kommen oder eben halt auch dieser Formelfolge, äh, wie auch die äh, Elder Scrolls Spiele. Ich finde halt eigentlich den Side-Content und die Stories darin immer ganz gut. Und das ist auch sogar, ich habe das mal angespielt, bei Elder Scrolls Online so, ähm, ist ja MMO und viele MMOs sind ja meistens auch Open World ähm, und von den Quest-Designs immer sehr generisch, war da gar nicht so. Also hat mich auch voll abgeholt vom Writing, so, fand ich ganz gut. Ähm, aber ich gebe dir recht, ähm, alles drumherum ist irgendwie, fällt so ein bisschen hinten runter. Uh, ja, und F also Fallout 3 ist halt auch einfach das Fallout-Spiel ähm, in 3D, was man spielen sollte, wenn man Bock hat auf ein ja, Fallout-Spiel. So.
2: also wirklich, ich, 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 ich fand das so geil. Also ich habe da gar nicht mal so viel Zeit investiert, weil es relativ schnell rumging, aber es war geil. Also es war wirklich, wo ich dann
0: diese Alien-Waffe gefunden habe und mir dachte, what the fuck ist <lacht> das? Ich muss, ich muss aber Skyrim mal verteidigen. Also Skyrim ist ja mittlerweile auch schon alt. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, das wird immer oft vergessen, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass Skyrim ja auch cross war. Also nicht nur Last-Gen, sogar noch von der Generation davor. Und trotzdem yes. hält es sich trotzdem <lacht> noch so gut. Ähm, wurde ja zwischenzeitlich auch so ein bisschen geremastert, ne?
2: Wurde? ja ja also Es gibt ja auch irgendwie einen Joke, dass Bethesda das eigentlich jedes Jahr
0: rausbringt. Es
1: gab eine Special Edition. Es
0: gab damals Skyrim und dann gab es einmal die Skyrim Special Edition und da ist unter der Haube schon eine ganze Menge passiert. Um,
2: ich glaube, die pflegen dann auch Mods ein von ähm, Nutzern und so, wie, wie besseres Lightning oder bessere Sch Schatten oder sowas, Blooming und so.
0: Ja, die Mods, also der Mod Support, den finde ich auch immer ganz gut. Das äh, sollte aber hoffentlich viele Entwickler irgendwann mal machen. Ähm, man sieht an Skyrim einfach, dass es nur profi profitabel sein kann. Also ich kenne Leute, die kaufen sich Skyrim auf vier verschiedenen Geräten, um die, das modden zu können. Äh, da verdient man dann anscheinend einfach dran. Aber was ich halt interessant finde, ist, ähm, ob, ob dieser Jank, der technische Jank, mit der nächsten Generation so ein bisschen, bisschen abnimmt, ne, die jetzt kommt, die ja fast sozusagen schon in der Tür steht. Ähm, und man kann ja auch davon ausgehen, dass das Elder Scrolls 6 schon jetzt seit boah, bestimmt hoffentlich zwei, drei Jahren in Entwicklung ist. <lacht>
2: Wenn, wenn Deswegen wurde Microsoft ja oder hat
0: Bethesda gekauft, weil das Geld ausgegeben nee, die, hat. <lacht> die, 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 die wollten einfach wissen, was los ist. Die kaufen als nächstes. Ja, Spiel warum ist das Spiel immer noch nicht vorbei? Endlich, Endlich, Endlich Endlich. Fertig. Genau, ja, warum ist das
2: Spiel immer spielen. noch nicht fertig? Genau. Ja. <lacht>
1: finde find ich, find ich, find ich auf jeden Fall
0: eine witzige Erklärung.
2: <lacht> unser Prophet, unser Gaming-Prophet schafft es, dass wir alle Games dann noch spielen können. Ne? Finde gut. Ja, das wäre eine wär ähm, ne, ne Erklärung, die ich sogar akzeptieren würde. <lacht> ja, krass. Ja, stimmt, aber
1: das ganze Thema Modding, gerade bei Open World haben wir jetzt ja nur gestreift, aber dem, dem könnte man, glaube ich, mal eine eigene Folge widmen, weil das ja, alle, also wenn ich alleine an GTA 4 denke, was bis heute gemoddet wird, und was teilweise heute High-End-Rechner zum Schwitzen bringt, äh, weil es halt nahezu fotorealistisch aussieht mittlerweile durch die entsprechenden Mods. Das ist absurd, was sich was die Community da teilweise ähm, auf die Fahne schreiben kann, dass sie da von Energie noch mal reinstecken, um, um solche Spiele irgendwie ähm, auch modern aussehen zu lassen. Wahnsinn. Ja,
0: nicht nur modern, da geht es ja auch viel um Content. Also, ja, klar, äh,
1: drauf noch. Genau, aber allein auf der grafischen Ebene sieht das teilweise schon pervers aus, was sie sich da ähm, ausdecken. Das ist
2: echt mies. Also, was. Und wie gesagt, teilweise, ich glaube auch ähm, ähm, bei Bethesda, die die, die, die die hoffen auch einfach darauf, dass da so klüge Köpfe setzen, damit, sitzen, damit die das dann einfach in die nächste geilere Version packen können <lacht> und noch einen guten Rubel bei machen. Aber halt, das ist ne? ja das, was ich Alter. eben
0: gesagt habe. Ich glaube, da braucht man nicht viel hoffen. Ich glaube, man muss der Community einfach nur genug Zugang und tief, äh, Zugang, der tief genug ist, zum SDK geben. Dann passiert das von ganz ja. alleine. <lacht> ja, klar. Natürlich, und das natürlich, ist ja, wie Alex schon sagt, bei GTA zum Beispiel gar nicht der Fall. Bei GTA sind ja die Modding-Tools, Modding vor allem auch beim Film, war ja irgendwie nur rudimentär. Und da geht es ja dann wirklich so weit, dass manche Fans und manche äh, Reverse-Engineering betreiben, einfach nur um Mods zu erstellen. <lacht> so, klar, klar, halt ja, auf dann jeden so Fall. Arbeit drin steckt Arbeit drinsteckt, die einfach nicht sein müsste, ne, wenn man den Menschen das Werkzeug in die Hand geben würde. Aber, und das ist halt auch etwas, wo ich glaube, dass viele Entwickler oder auch Publisher Angst haben, dass die Fans was Besseres erschaffen. Nee, wie gesagt, bei, bei Bethesda bin ich überzeugt,
2: dass sie bei Fallout 76 einfach darauf gehofft haben, dass die ähm, Fans das regeln. Ja, mach mal Heile. Haben, haben sie ja dann im Endeffekt auch. Also, es, die haben ja in kürzester Zeit haben sie ja Mods, Mods rausgebracht nach Mods, dass das und das gefixt wurde und sowas. Und bei Rockstar glaube ich, dass sie das unterbinden, weil die einfach nicht wollen, dass da noch jemand mitspielt auf ihrem Markt, sozusagen. Also, wenn es gemoddet wird. Die unterbinden ja da sau viel.
1: Also. Mm, das stimmt. Aber also ganz tatsächlich gibt es auch Mods für GTA. Also für 4 auf jeden Fall, bei 5 weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so drin. Und also das ja, beschränkt ja, sich natürlich auch auf den, 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 den PC. Ne? Also muss man ja dazu sagen, das ist ja auf ja. Konsolen gibt das sowieso schon mal gar nicht. Ja, mit nee, Mods.
2: Nicht so weit, nicht so, so weit ich weiß. Aber ja, krass, Mods sind, ähm, sind cool. weil da, da ja.
0: Mods sind cool.
2: <lacht> ja, kann, ja, weil man da einfach das, ich meine, du, du kriegst Satz von den Entwicklern, kriegst du dann auch. Der Satz des Abends, natürlich. Mods sind cool. Was dachtest du denn? Also. <lacht> ich habe immer gedacht, nee, Mods
0: sind umsonst. Und dann kam bis Hester und um der hat gesagt, ich soll dafür bezahlen. <lacht> Schon halt. Aber
2: ich meine, die, die Entwickler äh, werfen dir deine Welt vor, ähm, haben die schön und gut gefüllt, haben dich damit 70 bis 100 Stunden irgendwie entertained. Und du fandest es so geil dass du dir am Ende, das kannst du nicht gewesen sein, denkst halt. Ne? Und dann machst du halt einen Mod und lässt andere daran erf sich erfreuen. Und du denkst dir, oh Gott, das war so schrecklich, was die Entwickler da mit dem Licht gemacht haben. Das kann ich viel besser. Und das ist ja wirklich das Geile, dass du dann diese, diese, diese Welt quasi am Leben erhältst. Wie gesagt, GTA 4, wann ist das rausgekommen? Ich habe da noch in Göttingen gewohnt, das weiß ich
1: noch. 7, 8 also irgendwie.
2: Ja, siehst du, das jetzt auch schon ewig her. Und wenn du sagst, der wird immer noch gemoddet und es sieht total teilweise fotorealistisch aus, ja, die Welt wird halt weiterhin am Leben erhalten. ist dann nicht nur irgendwie auf einer Wikipedia-Seite zum Nachlesen.
1: <lacht> Fanfiction zu GTA, meinst du? <lacht> Aber was, nee, so, was war GTA, GTA 4, ne? war <lacht> Wo wir, wo wir, <lacht> wo wir jetzt,
0: äh, Mods ansprechen in der Open-World-Folge, möchte ich für alle, die zuhören, meine Empfehlung ansprechen. Also wenn ihr Skyrim habt und Bock habt auf ein Spiel, was ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm habt, dann spielt mal Enderal. Ähm, Forgotten Story, was so äh, ein Mod ist für Skyrim, aber eigentlich ein ganz neues Spiel und Skyrim eventuell sogar noch äh, überbietet, meiner Meinung. Ähm, und das finde ich halt auch interessant. Ähm, das ist nämlich auch ein komplett neues
1: Open-World-Spiel, einfach nur mit den Assets von Skyrim. Mhm. Ich glaube, über das Thema Mods und sowas, da kann man da echt mal eine eigene Folge machen, weil da geht es ja dann auch irgendwann um das Thema Counter-Strike und was ist das? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm. <lacht> Ich glaube, wir sind jetzt
2: auch schon über eine Stunde bei, oder?
1: Ja, wir sind schon über eine Stunde am Start. Wir sind jetzt in, der, wir gehen jetzt in die 120. in die 80. 90. Minute. In die Verlängerung gehen wir fast, wollte ich
2: In die Verlängerung, ja. Dann ähm, vielleicht noch eine Frage am Ende. Was, was muss für euch eine Open World in der Zukunft leisten oder so, dass ihr, dass ihr da wirklich... Gefesselt seid oder muss es wirklich immer Open World sein? Nee. Oder? Also, ich meine, ja, nee, aber wenn ihr seht, okay, da kommt ein neues Open World Game draus, die Messlatte an Erwartungen ist schon extrem hoch. So, was kann sowas noch besser machen, sage ich jetzt mal, oder was auch umsetzbar ist in naher Zukunft? Also, ich denke persönlich, dass da viel mit KI jetzt dann kommen wird, weil das einfach unheimlich viel Speicher und Assets-Generierung äh, und so ein Kram spart. Was dann äh, on the long run, die Spiele natürlich auch besser macht, mit weniger Aufwand. Und größer dann wahrscheinlich auch.
1: Ja, auf die KI hoffen wir ja alle. Aber ich, wenn ich daran denke, wie bei der letzten, bei <lacht> der Konsolengeneration davor, bei der Xbox One und bei der Playstation anfangs immer von der Cloud gesprochen wurde und die Cloud berechnet jetzt alles, bla bla Boah, bla, ja. Und jetzt nichts so von passiert. Solange ich kein Spiel sehe, in dem die KI wirklich aktiv irgendwie was beeinflusst, können die mir alles versprechen. Ähm, das muss ich sehen, um es zu glauben. Insofern, äh, ich weiß nicht, also ich glaube, mir würde eine Open World muss ich einfach irgendwie auf das Wesentliche konzentrieren. So, Also ich sehe jetzt gerade an Returnal, wie gut es tut, wenn ein Spiel richtig gestreamlined ist und von vorne bis hinten weiß, was es erzählen will. Und mhm. ähm, Reddit Redemption 2 ist an sich eine großartige Open World, ist mir aber eigentlich schon wieder viel zu groß, ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel das Problem, du hast ja so viele Nebenmissionen und, und ähm, so Minispielchen, die alle eine andere Steuerung erfordern und der Controller ist so maßlos über, überladen mit Eingaben. Also ich sitze jedes Mal vor einem Controller und denke, alter, welche 15 Tastenkombination muss ich jetzt drücken, um die Angel zu werfen? Ähm, ich weiß nicht, ob es das immer braucht. Ich, muss, ich weiß nicht, ob ich in einem GTA unbedingt golfen muss, ob das also ob das der, der Immersion beiträgt, nur weil ich da ein Golfspiel auch simuliert wird oder weiß ich nicht, bei äh, Shenmue kann ich Gabelstapler fahren, ja, yeah, come on, also Open World, ich weiß nicht, also wird es wahrscheinlich immer geben, wird nie wieder weggehen, aber es ist nicht so, dass es für mich der Heilsbringer ist für jedes Spiel. Also ich also so, eher
2: Fluch dann, oder?
1: Mh. Nee, also ich glaube, also ich fand zum Beispiel bei Red Dead Redemption dass Sorry Patrick, ja, alles gut, ich höre Alex so, ich bin sehr ja, gespannt. Sorry. Also bei Red Dead Redemption, also das allererste Spiel davon, das war ja Red Dead Revolver mhm. und das war halt noch klassisch level-basiert und das hat super gut funktioniert, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Na klar, das war von der Größe natürlich, ich weiß ich nicht, das war vielleicht so der EP, der, der Prolog von Red Dead Redemption 2 in der Länge oder so, aber das hat für mich auch funktioniert und das hat Stimmung gemacht, das hat Bock gemacht.
0: Und das habe ich als
1: Pimp bei dir im Keller gespielt. Ja, und das, das war richtig geil und dann kam Red Dead Redemption 1 und das war schon super und war auch riesengroß und... Red Dead Redemption 2, ich glaube, wenn man die Karten nebeneinander liegt, also mittlerweile, ich weiß nicht, im Größenverhältnis, wäre das so groß wie, wie, weiß ich nicht, Berlin oder so, wenn man im Maßstab, ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach riesengroß, gigantisch. Man bewegt sich auch so langsam in Red Dead Redemption. Du reitest ja so langsam. es dauert alles. Es ist so müßig. Hey, nobody ich got time that. That. Oh Gott, Ja, genau. Ich, ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich stelle da lieber noch 15 Mal in Returnal und versuche den nächsten Anlauf und ärgere mich dann da und machst dann wie Patrick Renner an allen Gegnern vorbei, als da mit meinem Gaul über die Prärie zu steppen. <lacht> Abgesehen davon, dass es ein Fünftel der PlayStation 5 Festplatte belegt, mit seinen über 100 Gigabyte mittlerweile.
2: Eieiei. Und bei dir, Patrick? Wie sieht es bei dir aus?
1: Also, was wenn ich an Zukunft
0: denke, erstmal einmal möchte ich zusammenfassen, was mir wichtig ist, was ne? man so aus dem Gespräch herauszieht. <lacht> Für mich ist eine Top-Tier-Open-World eine Karte, die gefüllt ist mit nicht-repetitiven Interaktionen im Spiel, die am besten organisch irgendwie eingebettet werden. Das, da Zu der Konklusion, zu dem Ergebnis bin ich heute abgekommen. <lacht> 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 und zweitens, was ich glaube und was mich oft stört, auch in Open-World-Spielen, jetzt vor allem in Valhalla, was ich gesehen habe, die Spiele können umso schöner werden, wie sie wollen, was mir immer wieder fehlt, sind Animationen. Animationen, die sich voneinander unterscheiden, differenzieren und Animationen, die mir das Gefühl geben, diese Spielwelt ist lebendig. Weil das kann so toll aussehen und da können so viele Dörfler im Dorf rumlaufen, wie sie wollen. Wenn die alle gleich laufen, dann kaufe ich denen das nicht ab. Und mhm. ich glaube, das ist halt etwas, was in der Zukunft
1: zu lösen gilt. Ja, die KI sagt doch Aleko. Die ja, genau, ja, genau. Die ja, ihr werdet lachen, schon. die regelt
2: das schon. Da gibt es tatsächlich schon wissenschaftliche Veröffentlichungen zu, genau zu diesem Thema. Ja, das finde ich. Und genau zu dem, was das, du gerade angesprochen ich, hast, Patrick. Das
0: finde ich super spannend, weil ich glaube, das ist der nächste Schritt, um Dinge glaubhaft zu machen. Genau.
2: Übrigens von der Forschungsgruppe bei Ubisoft. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber da gibt es das gibt es schon.
2: Und die, die reduzieren dann eben den ähm, Animationsapparat von 10 Gigabyte auf 10 Megabyte, weil das halt eine KI dann macht. Und das ist schon krass.
1: Wir werden aber wieder bei Zwei-Phasen-Animationen.
2: <lacht> nee, 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 das ist egal. Ich will's jetzt nicht, will jetzt nicht ins Detail gehen, wie es <lacht> funktioniert, aber das ist schon, schon real. Ähm, ist schon machbar. Ähm, andere Frage: Für dich ist dann eine Open World Fluch oder Segen?
0: Boah, ist hart schwer zu sagen. Wenn es gut gemacht ist, Segen. Ich finde, ich finde, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, wie Alex schon sagt. Also eine gute Open ja. World kann einen voll abholen. Dann kann ich auch mal locker, wie bei Red Dead, da hatte ich zwei Monate habe ich nichts anderes gespielt. So, habe mich voll abgeholt und eine schlechte Open World mache ich am gleichen Abend noch aus. Ne? Also das, das ja, ist halt ja. einfach die Antwort. Ja. Klar, bei, bei einem Rockstar sieht es auch anders
2: aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel... Titel sehe, wie bei Days Gone, da war ich sehr skeptisch, wegen der Open World auch. Und <lacht> Ubisoft hat es ein bisschen für mich kaputt gemacht, so was das angeht. Diese Ubisoft-Form, ich könnte kosten, <lacht> wirklich. Und wenn, wenn, wenn der Open World das eben nicht so umsetzt nach Ubisofts Schema F, wenn die da wirklich mit, mit, mit Verstand und Herz reingehen oder rangehen und es dann wirklich, meinetwegen schrumpfen die das auf 10%, ist immer noch riesig, aber dann ist halt wirklich alles handpickt, alles ist detailverliebt etc., dann ist es ein Segen, weil dann immersiert es ein und es ist einfach fettgeil und wenn du da einfach nur deine Checkliste machst, wir müssen 500 Items haben, die gesammelt werden, wir müssen den Spieler mindestens 90 Stunden drin haben und ihn am besten noch so nerven, dass er diese Super Superpacks für 15 Euro kauft, mhm. äh, dann könnte ich wirklich im Strahl kotzen, aber sowas von. Und das hat halt eben, ist halt eben darin begründet, dass man einfach so zugeschissen wird mit solchen Spielen. Also wirklich. Und wie gesagt, bei, ähm, bei Ghost of Tsushima war ich sogar auch ein bisschen skeptisch, was mit der Open World ist, äh, bis ich dann gecheckt habe, dass die, die hatten das waren ja die mit Infamous, ne? Mhm. Mhm. Genau. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wird bestimmt geil. Da war ich ja nur noch ein bisschen skeptisch <lacht> wegen den einzelnen Grafikparametern, die mich nicht so angefixt haben, weil das irgendwie altbacken war oder so. Aber ja. Es liegt tatsächlich dran, von wo es kommt, ne?
1: Ja, wobei Ghost of Tsushima genau das hat, was Patrick angesprochen hat, mit dieser Animation, die so teilweise. Also oh Mann, ich, ich ich, ich habe das
0: ja vorhin einmal gesagt und ich weiß, Alec und ich werden uns da bestimmt, äh, werden wir keinen Konsens finden, aber für mich hat sich das ein bisschen angefallen wie Ubisoft. Ich, mich er, mich erinnert es halt <lacht> immer an Ubisoft, wenn ich, wenn ich irgendein Icon sehe für ein Collectible, wie in dem Fall die Schreine oder die Füchse und dann steht dahinter so eins von 13. <lacht> das, ist ja, das, das ist für mich halt so typisch Abfahren. Ne? Und äh, mhm. das war ja in dem Fall so. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir schon recht gutes Spiel. Ähm, aber leider kein Spiel, was ich dann äh, ein zweites Mal in naher Zukunft spielen werde. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, dass sich das wieder anfühlt wie Arbeit.
2: <lacht> ja, das, das, so, vielleicht kann man das festhalten, wenn sich ein Open World, wie Arbeit anfühlt, oder generell ein Spiel, dann macht es halt einfach... Dann macht Bock.
0: einfach aus, deinstallieren, ein ja. neues Spiel suchen. Dann geht richtig arbeiten, dann bekommt ihr wenigstens Geld
1: Spiel, dafür. Spielt halt was anderes, gibt ja genug andere Sachen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel die ganzen Sportspiele, die das Thema Open World für sich beim Sport haben, gar nicht gesprochen, da gibt es auch nicht jede Menge.
2: Habe ich aber auch nur Forza gespielt.
1: Ja, Horizon war das ne? Aber die Skate-Reihe mhm. und ach, keine Ahnung, egal. Ja, da,
2: du kannst wahrscheinlich mit dem Thema eh 15 Podcasts machen oder eine ganze Serie. Mhm. Aber, okay,
0: ich, 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 ich äh, sag noch was dazu. Skate-3, absolut geil. <lacht> Groß, großartiges Spiel, liebe ich. Ja, Spiel. und kommt doch, bist doch neu in Entwicklung, ne? Mhm, da freue ja. ich mich drauf. Ja, da sieht man, dass Open World auf vielerlei Arten funktionieren konnte, denn da war es wirklich gut gelöst. Äh. Kann man nur sagen. Ja, genau. ja genau,
1: wenn du mit einem Skateboard einfach eine Stadt befahren kannst und kannst halt an, jedem, an jeder Bordsteinkante oder in jeder Treppenstufe einfach deine Tricks machen, dann ist das halt einfach geil, da fühlt sich das halt einfach so an, wie es sich anfühlen soll, nämlich echt, also authentisch. Ja. Ja. ich meine, und da gab es
0: ja auch viel Content im Sinne von Mission an Pipapo, wo du halt immer wieder stehen bleiben konntest <lacht> ne? und dann genau. einfach verstanden konntest, braucht dich gar nicht. Ähm, wie du schon sagst, weil die Stadt ist ja dann irgendwie komplette Spielfläche ähm, und äh, jedes Rail und äh, jede Rampe, die da rumsteht, hat halt irgendwie Nutzen. So. War
1: schon war schon echt fancy. War richtig gut, ja. Und wenn, wenn du einen Bock hattest, hast du halt einmal Müllcontainer unter irgendeine Treppe gestellt und bist da drüber gesprungen. Dann kannst du das halt nochmal irgendwie geil modifizieren. Richtig gut. Ja. So. So.
0: Echt?
2: Das soll es gewesen sein, oder? Ja, ich. Habt ihr schon eine Idee fürs nächste Thema?
0: <lacht> ähm... Lineare Spiele, Säge oder Blut. <lacht> die
1: Schlauchlevels. Genau. Lass uns mal über Final Fantasy 13 sprechen. Oh Gott, bloß nicht. Ich hab's nicht gespielt. Ich, auch nicht. ich weiß nur, dass da die Kritik. Siehst du, da war die Kritik genau das andere, das ist keine Open World. Da haben alle gesagt, wie doof ist das denn? Das sind ja Level von A nach B. Ja, genau, ja da, da ist ja eine Story mit Cutscenes.
0: Wenn ich Film gucken wirklich ins Kino.
1: Ja, genau. Oder Spiele Spieler von Hideo Kojima. Da krieg ich. Am Anfang und am Ende, bei zwei Filme und mittendrin auch
2: noch einen. Stimmt, ja. Ich glaube, ich, ich dachte, äh, bei, ey, bei, bei Death Stranding, ich dachte, jetzt habe ich es endlich durch. Drei Stunden später, jetzt habe ich es durch. <lacht> ey, ich habe da, hab da nochmal ganz zum
0: Schluss, ne, ich habe da so eine schlimme Erinnerung an Metal Gear Solid 4, wo ich so in diesem Spiel drin war und auch jeder kennt ich. das. Äh, nee, das war 5. Ich äh, rede von ganz, ganz, ganz auf The Patriots. jetzt stimmt, der Und ich war dann irgendwie am Ende und ich bin so ein richtiger Metal Gear Fan gewesen und vier endet ja dann auch sehr episch. Äh, und dann habe ich irgendwie gespielt und gespielt und es war 22 Uhr und habe gedacht, komm, ein bisschen spielst du noch. Und dann bin ich so ins Ende gerutscht und habe gefühlt bis 3 Uhr nachts zu Film geguckt <lacht> und habe das so richtig bereut. Äh. Das war aber eine gute Erinnerung. Jetzt auch abbrechen. Du kannst können.
2: es ja nicht so bereut haben.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran, also war ja irgendwie dann doch ganz schön, ne? <lacht> nur, nur die Schlafdeprivation, die, die äh, verteufel ich dann, das ist dann
1: wirklich der Fluch. Halt, <lacht> also, So viel zu Open World. Äh, so viel dazu. Ja. Ich glaube aber, wie bei jedem guten Open world spiel äh, liefern wir auch hier irgendwann mal zu einem noch unbekannten Zeitpunkt ein DLC nach. Kostenlos in dem Fall, mit äh, Ergänzungen und äh, vielleicht neuem Inhalt, mal sehen. Oder vielleicht auch nur kosmetisch, wir schauen mal.
2: Ja. Gute Ansage. Dann auf Wiederhören. Ne?
0: Servus. Ja. <lacht>
1: Bis dann. Bis <lacht> dann.